0: هذه الحلقات برعاية أماز. دامك وصلت هنا، فانت اخترت انك تغير من نفسك. تطبيق بروتين بحلته الجديدة راح يساعدك انك توصل هدفك سواء كان زيادة وزنك أو انقاصه. بعدة خدمات ومميزات توصل اكثر من 1200 صنف غذائي وتمرين رياضي وأكثر من 18 ميزة. باختصار، مجرد تحميلك لبروتين راح توصل المستحيل. عادة كل فرد فينا يمنع عن وصوله هو وقته أو ظروفه. لكن تدري أن في تطبيق يشيل عنك الهم وعن التفكير كله. كالو رفيقك لوجباتك الصحية، يفهمك ويضبطك ويخصص لك وجباتك الصحية حسب هدفك واحتياجك. نزل تطبيق اليوم من خلال الرابط بوصف الحلقة، وهذه الحلقات برعاية كالو. أهلاً وسهلاً مستمعين بودكاست بروتين، أتمنى أنكم تكونون بخير وصحة وزحام من نعم. بنبدأ حلقتنا اليوم مع ضيف مختلف، أنا أشوفها صراحة لقاء المعلم بالتلميذ. محمد أعرفه شخصياً من أربع سنوات، أستشيره بشكل شخصي بشكل كبير مرة في الجانب التغذية والرياضة وكذلك واحد من الملهمين لي شخصياً واعتبره أكبر موسوعة في الخليج ضيفنا اليوم من الكويت محمد المرزوق أخصائي تغذية ومدرب رياضي حاصل على بكالوريوس التغذية من أمريكا حياك الله محمد
1: الله يحييك شكراً اليوم وأنا أسعد والله شكراً جزيلاً
0: الله يخليك يا رب محمد اليوم حلقتنا بنناقش فيها كثير جوانب تخص التغذية الرياضة لأي إنسان بشكل عام مهما كان هدفه سواء انقاص وزن أو زيت وزن فودنا نعرف اليوم كثير من التفاصيل اللي متأكد من 70 مرة ينتظرونها وخليني أبدأ بسؤال في البداية إنه اليوم في المجتمعات الأغلب يعتقدون إنه يفترض إنه ما يتبع مطبخ صحي لأنه لما تسألي يقول ليش أتبع أنا نحيف أو أنا مثلاً مو مرة سمين أو إلى آخره فاليوم أنا اسالك نفس السؤال ليه أنا أكل صحي ولا يمكن أسوي رياضة او ليت مرة؟
1: اوكي سؤال جميل. اول شيء اغلب الناس قاعد يفكرون بالموضوع على المدى القصير، ما قاعد يفكرون فيه على المدى البعيد، ما قاعد يفكر فيه انه لو صار عمره بالخمسينات، ستينات، سبعينات، اذا ما عنده الكتله العضليه الكافيه، عظامه مو قويه، مفاصله مو قويه، بالتالي راح يعتمد على غيره، فبالتالي بالغالب راح يكون عبء على غيره، هذا واحد، اثنين لو هو كبر في العمر، صار عنده عيال، ممكن ما يقدر يلعب معهم ما يقدر يتحرك معاهم. ما يقدر يشوفهم، ما يقدر يروح معاهم، راح يكون كل قاعد في البيت. انا عندي واحد اعرفه عمره 35 سنه، عمليه وراء عمليه، ما اشوف عياله، عياله عياله يضايقون ابونا كله في المستشفى، ليش؟ لان عنده سمنه ما ياكل عدل، اوكي هذا السمنه، انت ذكرتي موضوع ان واحد ما في سمنه، ليش يهتم؟ يهتم حق المدى البعيد، ولو هو حياته الحين زينه راح تصير احسن. احنا قاعد نغذي اجسامنا باكل الجسم يسفيد منه بشكل احسن. السياره لما نعطيها البنزين اللي هي مو مصممه حقها ما راح تشتغل بالطريقه المطلوبه ما راح تمشي بالطريقه المطلوبه راح فيها خرابات ننسى الفكره ناخذها حق الجسم لما الجسم أعطي القيم الغذائيه المناسبه، الاكل المناسب، موارد الطاقه المناسبه، وهو راح يقدر ينتج اكثر، فبالتالي العمل عنده راح يصير احسن، البزنس ماله راح يصير احسن، الدراسه مالته راح يصير احسن، جميع النواحي راح تصير احسن بس انه هو بدأ يهتم في اكله وصحته. الجسم شيء نقدر نقول ثانوي يطلع مع الموضوع هذا، الاساس مو الجسم، في ناس يركزون على الجسم بالمرتبه الاولى، وما شفنا هذا بالنسبه لي شيء غلط لانه لو مهتم في جسمه ايش راح يسوي؟ راح يهتم في اكله، نومه، تمرينه والى اخره، فبالتالي راح يطلع بالاستفاده المطلوبه، فمثلا انا واحد يكون رجل اعمال مشغول، يقول لي والله انا حاب اعدل جسمي بس ما عندي وقت، يصير فيني اوكي، انت لو صحتك احسن، لو طاقتك احسن، هل تحس راح تقدر تنجز اكثر في شغلك؟ هل راح تحس راح تقدر تطلع فلوس اكثر؟ يقول اي، ادخلها من الناحيه هذه، اقول له اوكي، فهذا الموضوع حقك. ييني واحد ثاني طالب الجامعة نفس الفكره، ولا انا مضغوط دراسيا ما يمديني، اقول لو انت قاعد تغذي مخك صح، مخك يشتغل بطريقه احسن وانت الصحي اكثر، طاقتك عاليه، هل تحس راح تقدر تركز في الكلاس في الحصه احسن؟ يقول لي نعم، هل تحس راح تقدر انت تدرس لساعات اطول؟ يقول لي نعم، هل راح تقدر تحافظ على المعلومات اكثر؟ يقول نعم، فبالتالي اقول له هذا الهدف بالنسبه لك وهكذا الروح كل شخص فالشخص بحد ذاته يصير فيه انا ما له داعي اهتم بالجوانب هذه فالغالب انه يفكر فيها بس من ناحيه الجسم ما يفكر فيها من نواحي ثانيه اشياء اخرى هو ممكن تطور من حياته يعني.
0: عظيم جدا أو أو يعني وهذا الشيء يخليني اقول انا لو فكرت الحين خلاص باكل اكل صحي او من نظام معين. هل ضروري لازم اني اسوي تحاليل؟
1: أو اوكي وليه اسويها؟ قبل ما ندخل على موضوع التحاليل بس بجاوب على شغله كثير ناس عندهم مفهوم خاطئ بالنسبة حق الأكل الصحي. أنا شخصياً ما أحب مصطلح الأكل الصحي. هذا أكل مو صحي. لأنه يحط نفس ما يقولون ليبل يحطون شعار حق الأكل إن هذا كثر منه هذا. نوخر عنا، وفي التغذيه ما في هالشيء لانه اول شيء هذا يكون علاقه سيئه مع الاكل، لما الواحد يشوف الدونات يصير فيه هذا ممنوع، كل ما يشوف الدونات راح يصير ممنوع ممنوع ممنوع، في الغالب كل ما ممنوع مرغوب يصير فيه بجرب ربعي كلهم ياكلون كنافه، كلهم ياكلون دونت خليني اجرب اكل، لو ياكل راح يحوشه تأنيب ضمير مو طبيعي، ان انا خلاص صحتي راحت راح سكر، بس هو حرفيا ما في واحد صحته تتعدل كليا من وجبه واحده، ما في واحد صحته كليا تصير من وجبه واحده. حنقدر يعني نقول ان بنخلي اغلب كلنا ذات قيمه غذائيه عاليه، مو الصحي صحي، ذات قيمه غذائيه عاليه، ويكون في جزء من المرونه لو الشخص حب. بعض الناس يصير فيهم انا طول اليوم ما بدخل دونتس، ما بدخل ايس كريم، بس بين الحين والاخر طالع ماهلي اوكي باخذ. بعض يصير فيه يوميا لازم يحلي قطعه صغيره من الحلويات، قطعه صغيره من الكاكاو. هذا صح؟ هذا صح؟ اما الواحد اللي يقول ما بدخل ولا شيء. ها صح. بلو الأخير شنو نشيل راح يقدر تستمر لأطول فترة زمنية ممكنة. هذا هو الأساس. لأن عاجد نفس الصنف نجيب نحطه حق شخص يكون شيء مو زين حقه مو لي صالحة. حق شخص ثاني راح يكون مفيد. على سبيل المثال نأخذ الخضروات البروكلي. مش عام نسمع البروكلي مفيد البروكلي زين ولا اخره نجيب واحد في نحافة شديدة. نحافة لدرجة المرض اللي جسمه وايد فقير بالمغذيات يحتاج إحنا يأكله. ما راح انا بروكلي، بروكلي بالحاله هذه شيء مو صالحة لانه هو يحتاج سعرات حراريه عاليه، والبروكلي سعراته قليله، شبع منه عالي، بروكلي راح يكون احسن وافضل حق الشخص اللي ممكن حاب يخسر الدهون، حاب يتحكم في كميه اكله، نقول اوكي، ولكن هذا الشخص ممكن اروح اعطيه دونت شيء لذيذ، فراح يبي ياخذ منه اكثر، فبالتالي نرفع من وزنه، صح ان هذه ممكن مو افضل طريقه، ان احنا ممكن نفضل ان واحد ياكل فواكه اكثر، ياكل اشياء نشويات اكثر، ولكن بالنسبه لي اعطي دونت يرفع من وزنه، يرفع سعراته، صحته تعدل ولا ان انا اخليه لا ما بدخل له دونت راح يظل مو صحي يعني. هذه هي. فما علي طولنا بالنقطه هذه ولكن. جميل جدا الحمد لله ان حسيت ان الموضوع مهم لان وايد ناس ما يعرفون الموضوع هذا. الحين على موضوع التحاليل انا عن نفسي شخصيا بالشغل مع الناس الزمه اذا هو مو مسوي تحليل لاكثر من ست شهور يسوي تحليل لان هذا حق صحته وحق موضوع التطورات الجسمانيه. ما تتصورين ايش كثر ناس وايد ناس يدخلون علي انا مو قادر اتطور جسمانيا، مو قادر اتحسن، اقول له سوي تحليل سوي تحليل نقص بيتمدال. نقص في الحديد، عنده خمول بالغده الدرقيه. اكيد ما راح تعدل حبيبي، لان انت عندك اشياء اساسيه ما قاعد تشتغل بالطريقه المطلوبه، نقص واعتمدال يعني نقص في انتاج الهرمونات المسؤوله عن البناء عضلته والطاقه الجسمانيه، هذا واحد، اثنين نقص الحديد يعني نقص نقل الاكسجين الاكسجين مطلوب حق التمرين بشكل احسن حق تفتيت الدهون ثالثا خمول الغده الدرقيه الغده الدرقيه مسؤوله بشكل كبير عن الحرق مسؤوله بشكل كبير عن انقباضات العضليه اللي تصير بالتمرين فانت قاعد تكون قاعد تحاول تنجز ببيئة مو مناسبه للجسم
0: كلامك اللي هي جزئيه مثل التكيسات بالنسبه للسيدات م. هي ما تدري بس في شيء قاعد يعيق ممكن
1: صح نفس الشيء لما بعضهم يسوون تحليل دم مثلا تكيسات يلاحظون ممكن مرات السكر مرتفع تستاسرون مرتفع هذه واحده من العلامات انه يا اختي روح سوي سونار وهذا تصير مع النساء اللي ادربهم اطلب منها تسوي تحاليل تسالني ليش تسوي تحاليل تستاسرون؟ اقول يمكن فيش تكيسات بس ما تدرين مو حاسه فيه فبالتالي تسوي يصير فيها اوكي تروح حق الدكتوره في تكيسات تاخذ علاج تقول لي احسن نتيجه شفتها بحياتي بس أنا خذت العلاج المناسب لانها سوت التحليل كانت متكاسله تسويه، اوكي؟ فبالنسبه لي تحليل شيء جدا مهم واساسي، كل ست شهور واحد يشيك على نفسه يعتبر وضع ممتاز يعني حق عامه الناس.
0: عظيم. وممكن بما انه تكلمنا على التحاليل التحليل سوري ونقطه الهدف بشكل عام. اتصور محمد انا متاكده 100% انه اول سؤال يجيك لاي شخص بيشترك عندك كم تتوقع انزل بالوزن او كم اتوقع تتوقع بزيد اذا هدفي زياده وزن او حتى بالمتر يعني مثلا لانه احيانا في ناس ممكن يضبط معاهم شيء يتغير وناس العكس. فودي اسالك سؤال علميا وش النسب المنطقيه سواء زيادة او النقاص وحتى بناء على المتر وقياساته.
1: اوكي. حلو انت طرحت النقطه هذه لان كثير ناس عندهم اعتقاد ان انا لازم انزل نص كيلو الى كيلو في الاسبوع. أنا عن نفسي ما أحب الواحد يشوف تطورات الحين نفسك موضوع الميزان ما أشوف الواحد يمشي على التطورات الميزان من ناحية أرقام محددة ليش واحد وزنه 150 كيلو مو منطقي يقول انزل نص كيلو واحفا وزنه 70 كيلو ممكن يصير فيه اوكي نص كيلو ممتاز بالنسبة له لأن لما الواحد يكون سمين عند الدهون عاليه، لما الدهون تكون عاليه بالتالي سهل علينا يخسرها. فانا ادري ان الجسم سهل علينا انه يخسر دهون بالمرحله هذه، ليش ما اروح حق نسب اعلى؟ بالجهه المقابله هذاك دهونه قليله فصعب على الجسم انه يخسرها، نفس موضوع الفلوس في البنك، واحد عنده فلوس وايد في البنك سهل يصرف، ما راح يحاتم، ما راح كل شيء يشوف حسابه. بعدين شخص بالجهه المقابله ما عنده فلوس في البنك راح يحاتي موضوع الصرف، راح يحسب حساب كل شيء. الجسم يفكر فيها نفس الشيء، لان الواحد الدهون عنده قليله وحاب يقللها بزياده، الجسم يصير فيه هذا الشخص كان في مجاعه، مو في مرحله انه والله بيطلع جسم يطلع جسمه يبي يطلع 6 باك، لان الدهون هي عباره عن طاقه مختزنه. لان واحد كثر في الاكل صار عنده دهون، الطاقه هذه قاعد تقل 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 لأنه هم قل الاكل. الجسم ما عنده الاليه انه يفرز او يميز هذا الشيء اللي يسويه الشخص حق خساره الدهون حق هو بيروح مناسبه هو بيروح بحر ولو في مجاعه فبالتالي الجسم راح يتمسك في الدهون فيصير نزول الدهون اصعب لهذه الاسباب لهذا الشرح الطويل انا للامانه اشوف ان الواحد يتابع تطوراته من ناحيه الميزان يتابعها من خلال النسب المئويه للوزن مو من خلال ارقام محدده لان ارقام محدده عادي اظلم الشخص اللي وزنه 150 كيلو اللي هو ممكن ينزل 2 كيلو كيلو نص بالاسبوع بس انا اظلمه اقول لا لا تروح نزول سريع نزول سريع فوق الكيلو شخصاً بالجهه المقابله انا ممكن اقول لك كيلو بالاسبوع يعتبر وايد بالنسبه له، فبالتالي هو راح يضر نفسه بالنظام قاسي، بحرمان كثير، بصعوبه في النوم والى اخره من المشاكل الثانيه، فنمشي على النسب المئويه. النسب المئويه بشكل عام لاغلب الناس نقول من نص الى 1% من الوزن بشكل اسبوعي، واحد وزنه 100 كيلو من نص الى 1 كيلو بشكل اسبوعي، ليش اقول لي اغلب الناس؟ لان في حالات بعض الناس يكون وزنه عالي. فبالتالي الوزن العالي قاعد يضر صحته 150 كيلو على صحته على المفاصله فبالتالي أنا بانزل أسرع نزول ممكن بأكثر فترة زمنية ممكنة لعدة أسباب أولها الجانب الصحي أنه هو راح يخفف الضغط على جسمه يخفف الضغط على المفاصله سكر عنده ينتظم الضغط عنده يصير أحسن كolesterol عنده يتحسن هذا الجانب الصحي بعدها الجانب النفسي اغلب الناس اللي صاروا حق نسب دهون عاليه فالغالب لنا تجاربهم السابقه باءت بالفشل، فهو يحتاج يشوف الدافع انه هو يكمل. انا لما امشي بالموضوع ان اعطيه نظام 1.5% من وزنه بشكل اسبوعي راح ينزل نزول وايد حلو، فهو وزنه 150 كيلو، يعني نقول 1% كيلو نص. واحد ونص. 1.5% تقريبا راح يكون كيلوين وربع بهالحدود، هو ينزل كل اسبوع كيلوين وربع لمده شهر، نهايه الشهر نازل قريب 10 كيلو. راح يستانس، هني حيصير فيني اوكي، انا خليته يكسب الثقه فيني انا فبالتالي راح يقدر يسمع، والاهم انه كسب ثقه بنفسه انه هو يقدر ينجز، وبعض الناس يصير فيهم شلون هو نازل 10 كيلو بالشهر هذا اكيد حرمان، لا مو حرمان، لان هو مو تعبان، نومه سليم، طاقته زينه، تمرينه بتطور، ما يفكر وايد في الاكل، لان احنا راعينا نقاط ثانيه راح نتكلم عنها اليوم. ولكن بشكل عام هذه النسب، الحين شرح اكثر بالنسبه حق النسب واحد يصير في اوكي، انا وزني 100 كيلو. بعضهم يفكر على طول روح حق 1%، خلي انزل بسرعه، صح اذا انت متفرغ ما عندك ضغوطات حياه، ما عندك ضغوطات دراسيه، ما عندك ضغوطات اهل، ولكن لو انت عندك الضغوطات هذه انا افضل تروح حق النسب الاقل، لان وايد ناس ما يدرون انه الضغط الواحد يحوشه من الدايت هو نفس الضغط الحوشة يحوشه من الدراسه، نفس الضغط الحوشة من التمرين، نفس الضغط اللي يحوشه من قله النوم، نفس الضغط الحوشة من خلال البنيان، اي شيء كله ينصب في مكان واحد، فلو هذا الشخص نسمع فرضيا نقول وعاء الضغوطات، هل كبر وعاء الضغوطات؟ نقول كانه اللتر، اوكي؟ هو أو هذا الوعاء ممتلي بشكل وايد كبير من خلال ضغوطات الدراسيه، طالب طب في اخر سنه جامعيه بكليه الطب، بالتالي هذا الوعاء ممكن راح يكون ممتلي 70%. نحط فيه 25% بليم من خلال التمرين باقي 5% بالمئة. الدايت ماله راح يسبب له ضغط نقول بنسب 20% بالمئة. فبالتالي هذا الوعاء ما يتحمل فايش راح يصير فيه راح يصير فيه اورو فلو راح يكون فيه فائض فبالتالي راح يقدر يخرب واحد من الاشياء لان بالنسبه الدراسة راح يصير فيه يا سبب الدايت يا سبب التمرين في بعض الطرق ان احنا شلون نزيد من الوعاء هذا من خلال النوم مثلا تخفيف الضغوطات ولكن اغلب الناس يصير فينا خلينا نتحكم في نسب نزول للفتره هذه مو معناته طول عمرك تنزل نص% من وزنك بشكل اسبوعي، لا، فترة مؤقته. اني واحد يدرس في الجامعه، عادي احنا اغرب الوقت 1% 1% 1% 1% في وقت الضغوطات لان انا ادري ان ضغط الجامعه زاد فبالتالي الوعاء هذا يمتلي اكثر من ضغط الجامعه، يصير في اوكي خلي خلي مجال اكثر حق الضغوطات هذه اللي هم الجامعه، فبالتالي انا ارفع له في الاكل، فهو يرتاح شويه، يكمل في النزول ولكن يصير ابطا. شهر واحد صح رد نرفع مره ثانيه في نسب النزول فهذا حق الشخص اللي هدفه خساره الدهون نروح بالجيل المقابلة حق شخص هدفه زياده الوزن حق نسب زياده الوزن راح تختلف عن خساره الدهون راح تكون اقل من ناحيه النسب المئويه ليش لان انا راح شرح بسيط حق اساسيات التغذيه الواحد شلون يخسر في الدهون لما يكون في عجز في السعرات الحراريه مشان يعجز في السعرات الحراريه كل جسم عندنا يحرق سعرات حراريه معينه حسب نشاطه عمره طوله وزنه جنسه هرموناته وايد تفاصيل ثانية ولكن نفرض على سبيل المثال شخص على كل هذا جسمه يحتاج 2000 سعره حراريه عشان يكون ثابت ياكل 1500 راح يكون في فراغ 500 سعره حراريه الجسم يصير فيه انا متعود اكل 2000 تعطيتني 1500 في 500 وين اجيبها اوكي الدهون اللي عندي هي عباره عن طاقه مختزنه من قبل الحين استخدمها لانه يعني الواحد لما يكثر في الاكل الجسم يخزن الاكل هذا يصير فيه يمكن بعدين يحتاجه. فهو يصير فيه يلا الحين وقت الحاجه يروح يفتت الدهون ويخسر دهون. طبعا لو هو ما تمرن راح يستخدم العضلات جسم يفتتها هذا نتكلم عنه بعد شوي، ولكن بشكل عام الجسم يفتت الموجود يستخدمه ويفتته ويخسر واحد دهون. بالجهه المقابله واحد نحيف 2000 سعره حراري هو الحرق المالي يروح ياكل 2500. في فائض جسم راح يصير فيه. خله اخزن حق بعدين. المشكله شنو؟ ان احنا حق الشخص اللي هدفه زياده وزن، احنا ما نسدف بس زياده دهون، مو صالح ابدا انه يظل في زياده في الدهون طول الوقت، لا، نبي نسدف زياده كتله عضليه مع زياده بسيطه طفيفه في الدهون نتقبلها لازم. لان بعض الناس يصير فيهم انا نحيف حاب ازيد وزني بس عضلات وهذا شبه مستحيل، في عالم الاحلام يصير فقط. ليش يصير الشيء هذا؟ لان انت ما تقدر تخلي بناء عضلي بنسب وايد عاليه، وبالتالي كل الاكل الفاضي اللي انت كليته يروح حق العضلات، ما تقدر، ما يصير الشيء بدون استخدام هرمونات خارجيه واشياء ممكن تضر صحتك، فبالتالي احنا نقول لشخص هدفه زياده الوزن نهدف الى ان الواحد يزيد في الوزن واكثر الزياده تكون ككتله عضليه مع تقبل الزياده في الدهون، اوكي، بعد ما عرفنا القاعده نقدر نقول ان احنا ما نقدر ندفع زياده الوزن بنسب عاليه. احنا لما نروح نسب عاليه الدهون وايد سهله ان هي تتخزن بمقابل كتله عضليه تنبني وايد ان احنا عماره ندخل فيها اشياء او لما نبنيها مره ثانيه بس احنا قاعد نقط عليها موارد بس لما نبنيها من الاساس راح تاخذ وقت نفس الفكره العضلات تحتاج تسوي تمزقات عضليه ترسل اشارات حق الجسم عندنا تمزقات تروح اشياء معينه خلايا تشيل الجزء الممزق هذا تسوي بروتينات بين ناخذ الاكل بين رد مره ثانيه ونكبر بروسس طويل بس دهون كيت فقط حولها دهون. فلهالسبب السبب نسب زيادة ما تكون وايد عالية. فنقدر نقول من ربع إلى نصف الأمية بشكل عام لأغلب الناس تكون ممتازة ونفس ما إحنا قلنا في هدف من ربع إلى نصف الأمية من الوزن بشكل أسبوعي كقاعدة عامة. الحين نفس ما إحنا قلنا في استثناءات حق نسب خسارة الدهون إنه ممكن واحد يروح حق نسب وايد عالية سمين. نفس فكرة واحد نحيف جدا. ممكن يروح حق واحد في المية كبداية. أول شهر أرفع له واحد وزنه 50 كيلو، كل كي أسبوع زيد نص كيلو، زيد نص كيلو نص كيلو نص كيلو، نهاية الشهر هو زايد له 2 كيلو، بعدين بعده 2 كيلو، خلاص هو طلع من مرحلة الخطر تقريباً، بعدين قلل من نسب الزيادة، وهكذا تكون النسب، فأنا أفضل دائماً القياس يكون من خلال النسب، وهمًا لازم واحد يعرف أن الجسم بالغالب ما راح ينزل نزول مستمر ما رح يزيد زيادة مستمرة، فواحد لا يصير فيه، والله نزلت واحد في المية واحد في المية واحد في المية، هل أسبوع نزلت صور فى الثلاثة صورفة ثلاثة في المية أو نصف المية؟ يعني في شيء غلط خلا أروح أقل لايك أكثر، لا عادي جدا أن أنت لو نفرض ملتزم 100% بالمية جسمك قاعد يتكيف على الوزن الجديد هذا وعادي هذا شيء جدا يصير فاحنا ننظر الموضوع على منظومة متكاملة ما في واحد بدنا جسم حلو بشهر أو ثالث الشهر يبينا موضوع السرارية على المدى البعيد فانا أشوف البيانات كاملة. لمده ثلاث شهور شوفوا اوكي صار في نزول 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 صار في ثبات بالسبوع اسبوعين مع كمل النزول احنا وين بدينا وين انهينا واحد بدا 100 كيلو وصل لوزن 88 كيلو اوكي 12 اسبوع كيلو بالاسبوع خلصنا حالنا نبيه احنا في اسابيع زاد النزول في اسابيع قل النزول ولكن المتوسط كامل كم 1% احنا صح نفس الموضوع لهدف زياده الوزن مو لان واحد وزنه ما زاد اسبوع يروح في الاكل مو شرط، لازم الواحد يظل ثلاث اسابيع او اسبوعين على الاقل ملتزم 100% اكل تمرين خطوات نوم ضغوطات وفعلا هو ملتزم بعدين يحكم اوكي والله انا ما قمت انزل خل الحين اقل في كميه أكل او ازيد في كميه الاكل بكم الطريقه هذه يعني.
0: عظيم. وفي شغله انا محمد انت اعتقد من الاشخاص اللي توصي او تحرص على موضوع انه مثلا القياس اليومي. رغم انه مثلا في ناس دائما يقولون انه قياس الوزن صح؟ اي لا م. توسوس وتقيس يوميا على اساس ما تتعب وانت تراقب الوزن والى
1: اخره
0: ولما تسمع الناس تقول انه ارمي الميزان والى اخره فمحمد م. ليه تخلي الناس تقيس يوميا؟
1: اوكي اول شيء انا كنت من الناس اللي يقولون انه لا تقيس الوزن انسى الوزن ركز على الشغل وغيرت كلامي لان اكتشفت ان هذا الشيء مو هو الافضل يمشي لبعض الناس ويبت نتائج وايد حلوه مع بعض المشتركين بدون ميزان ولكن استخدمت الميزان لعده اسباب اولها تغيرات الشكل تحتاج وقت فانا ما بانطر ثلاث شهور عساس اشوف تطورات قبل وبعده ما بانطر ثلاث شهور ابي اعرف انا من اول اسبوع اذا انا ماشي صح ولا مو ماشي صح على اساس لو انا ضمنت على المدى القصير ان انا ماشي صح على المدى البعيد راح اوصل اذا انا مثلا واحد يعني وزنه 100 كيلو وهو الاسبوع الاول نازل كيلو الاسبوع الثاني نازل كيلو الاسبوع الثالث نازل كيلو اقول اكمل 12 اسبوع راح تشوف نتيجه حلوه بس هو يعني ما اشوف من اي بيانات بس اشوف صوره كل اسبوعين بيجز دزلي صورك. هو سمين، فبالتالي صعب ان انا الاحظ عليه الفروقات بشكل كبير، وهم هو صعب يقيم جسمه، أو شو جسمه بشكل يومي، صعب يقيم، وانا صعب اقيم من اول اسبوعين، فانا شلون اعرف ان هالاسبوعين هذيل كانوا تجاه هدفه ولا ما كانوا تجاه هدفه، ولا كانوا تضييعة وقت، ولو خربط في جدوله، خربط في اكله، فبالتالي صرت استخدم ميزان مع القياسات اللي راح اتكلم عنها بعد شوي مو ناس النقطة هذه، استخدم ميزان مع القياسات كاساليب للمدى القصير على احكم على الوضع للمدى البعيد. فهذه اول شيء ليش استخدم الميزان مع مختلف طرق القياس؟ لان الميزان بروحه ما يعطي الصوره الكامله. الميزان من واحد يوقف هذا ما يعطي الدهون، هذا ما يعطي العضلات، ما يعطي يعطي الكتله ككل. الكتله ككل تغير بشكل وايد كبير بسبب كثير عوامل، واحد منايم عدل. واحد فتاة اختبارات، ضغط اكثر، احتباس اكثر، وزن ارتفع اكثر. لو الواحد تحبط ما راح يشوف نتيجه بس لما واحد يشوف الميزان يشوف القياسات يشوف تمرينه يشوف صوره يشوف انه اوكي انا شكلي متحسن تمريني متحسن قياساتي متحسنه بس الوزن ثابت هالاسبوع اوكي يفكر هالاسبوع كان عندي ضغوطات انا اوكي منطقي يكمل حتى النفر ما كان عنده ضغوطات متحسن هو يكمل اوكي فهذه فكره ليش احنا انا استخدم الميزان صرت استخدمه وليش ان الميزان بروحه ما يكفي؟ الحين على موضوع القياس انا الامانه القياس اليومي اعطيه كبدايه ولكن اعطي الشخص الحريه أن يقول والله انا ما ابي وزني بشكل يومي، لان كثير ناس يجون من خلفيات مختلفه من ناحيه علاقتهم مع الاكل، من ناحيه علاقتهم مع اجسامهم، في ناس صار يوزنون اجسامهم او يزيدون وزنهم اربع مرات في اليوم. بعد كل وجبة يوزن يقعد نوم الصبح بعد الوجبة يوزن وجبة ثانية ثالثة قبل النوم يوزن شو وزن يرتفع يتحبط وهذه علاقة جدا سيئة حق جسمك علاقة جدا سيئة مع الميزان هذا الشخص لما أنا بقوله أوزن يوميا ممكن شوية ما يرتاح فأنا الديفولت الطبيعي أعطيهم إنه أوزن بشكل يومي إذا ما صار نوزن أربع مرات في خلال الأسبوع أنتي سؤالك كان ليش يوزن بشكل يومي
0: قبل تنتقل أنا أذكر تعلمت منك شغلة يمكن أنت نسيتها بس إنه اذكر قلت لي انه برضو يوميا لانه احيانا ممكن الشخص مثلا لو اكل كارب مثلا عالي بيوم معين فاليوم صح. اللي بعده ممكن القراءات ترتفع مثلا فهو ممكن يتحبط فاليوم اللي بعده لا ممكن ترجع وهكذا عشان تشوف الوضع لحساب
1: حناخذ المتوسط يعني مثلا انا مخليه يقيس يوميا اول شيء من تجربتي الشخصيه لانه هو يقيس يوميا ما يفكر هل اليوم انا قست ولا ما قست خاصه كل يوم تقوم توزن تسجل خلاص واحد اثنين هو يمكن الناس ما انت تفضلتي هو يمكن في الويكند اكل اكثر فلو هو يقيس مره في الاسبوع وايد ناس يبدون برنامج غذائي مثلا يوم السبت او الاحد بعضهم الاحد الويكند يخربط الاحد يبدي فمتي تخلي وقت القياس ماله تطورات الاحد اول يوم اول يوم اوزن السبت انت خربوها عزيزي الوزن مرتفع يتحبط شنو في مشكله انت ثلاث ايام وزن نزل فلسبب انا اخلي يوزن يوميا يشوف المتوسط كامل وبعدها يحكم، واذا كان هو يحس بالضغط النفسي مع ميزان يقول اوكي مو مشكله ولكن خليه اربع ايام في خلال أسبوع يومين في ايام الاسبوع يومين ويكند لان تصرفات الناس في ايام الاسبوع تختلف عن الويكند، في الغالب الويكند يسهر، في الغالب الويكند يطلع، في الغالب الويكند ممكن ينام اكثر. ايام الاسبوع ممكن طبيعه حياه مضغوط، طبيعه حياه متوتر، خطواتها تكون اقل ممكن او بعض المرات في الويكند بعض الناس ما يتحركون في الويكند يتحرك في ايام الاسبوع. فلما في المتغيرات هذه انا احتاج اشوف بيانات على اقدر احكم على وضعك بشكل احسن. هذه حق عامه الناس راح يصير في استثناءات لميل واحد وزنه 150 كيلو. هذا حتى لو خربط في الاكل ما راح يزيد بشكل وايد كبير لان هو اصلا اوردي انا معطيه عجز كبير في السعرات فبتال راح ينزل راح ينزل. فهذا ممكن نقول انت مره بالاسبوع. ولكن هذا واحد في الأمية من الناس يمكن أغلب الناس عزل الملف يومية تسجل إذا قال لي والله أنا ما حب أسجل أو إلى آخره أقول له أوكي أربع مرات في خلال الأسبوع هذا من ناحية الوزن على موضوع القياسات راح أتكلم أول شيء على الموضوع أن أش كثر القياسات تنزل وبعدين ليش نستخدم القياسات؟ كيف نستخدمها والى اخره. اول شيء للاسف ما عندي رقم محدد حق القياسات ان الواحد اذا ما نزل هالرقم يعني هو ماشي صح، اذا نزل هالرقم يعني ماشي صح.
0: طبعا نتكلم عن القياسات بالمتر.
1: صح القياسات المتريه، الشريط المتري واحد ياخذ يقيس. اول شيء من ناحيه القياسات لان عادي جدا واحد جيناته حسب جيناته يخسر دون الجزء السفلي بس ما يخسر بالجزء العلوي. فهو مثلا بعضهم بس يقيس الصدر. زي تحت ممكن صدرك ما تغير لأن صدر منطقه عيده شوفي هاك شفتها من واقع التعامل هو مثلا الشخص لما يكون هو عنده دهون متجمعه في مكان معين في الغالب هذه المنطقه عيده فهو يصير فيه فهو يصير هدف وتركيزه من ناحيه الدايت انه يبي يستهدف المنطقه هذه يتخلص من المنطقه هذه فينس جسمه فبالتالي كل شيء يسويه بس يركز على المنطقه هذه القياسات التمارين الصور كل شيء بس يركز على المنطقه هذه ما إن هذه اخر منطقه تتغير فهو لما يشوف بقيه جسمه يتحبط, يتحبط يحس ان هو غلط بس هو مو غلط وهذه تيلي وايد الرجال اغلبهم يشتكون من الخواصر في البطن نساء الجزء السفلي اين واحد يقول لي والله الحين تزمت شهر خواصر ما تغيروا اقول اوكي باقي جسمك شلون؟ والله تحسن يصير انت صح بس اصبر واستمر فانا لما اخذ القياسات من عده مناطق انا راح اقدر اعرف اوكي انت خصرك ما نزل ولكن الارداف عندك تغيرت، الفخذ عندك نزل، الصدرك نزل، فبالتالي في الغالب الخصر هي منطقة عنيدة. اوكي؟ هذه فكرة القياسات ليش احنا نستخدمها؟ وهمًا لأن القياسات فيها نسبة خطأ لأن بعضهم مرات يشد على جسمه، مرات يرخي، ف... وبعضهم هذه للأسف تصير لأنه هو يبي يشوف نتائج يبي يقنع نفسه أنه ماشي صح، فيشد على نفسه شوي أكثر. يصير في أوكي، ناس بعضهم مرات بعضهم يوقف على الميزان ما عجب الرقم ينزل يسوي شيء معين يروح حمام تقربين يوقعوا على الميزان اوكي يلا هذا وزني بس هو حرفيا يقيس على نفسك يعني يخدع نفسه نفس الفكره و... أساس و... انت إيه... تتجنب تفضلي
0: اذا تفضلك بالنسبه للقياسات اذكر دائما مثلا انه في جزء عاده شوي يكون مختلف عن جزء مثلا يد من غير العشره وهكذا
1: فبس رحبتك فانا عن نفسي ما افضل ان الواحد يقيس كل الاطراف وهذا كله لانه راح تعب نفسه خلاص يمين تغير بالغالب ما راح يكون انه يسار تغير يمين ما تغير كخساره في الدهون كبين عضل ممكن بس اما الشيء وايد بسيط بسيط وما اشوف انه يحتاج الجهد هذا اوكي فالحين بالنسبه حق القياسات بالنسبه لي ودي اشوف في نزول ما يهمني كم الرقم الأمانة عرفت يعني لو نزل 1 سنتي بالنسبه لي انجاز لو نزل 2 سنتي انجاز 3 سنتي انجاز نزل 5 سنتي انجاز فالارقام انا اشوفها من ناحيه الميزان القياسات اهم شيء يكون في ترند في النزول اهم شيء يكون في اشوف من البدايه للنهايه في نزول في اغلب المناطق، وفي شغله انا اكتشفتها من همن اكسبيرينس من, من واقع الخبره الدراسات ما شفت، النساء عادي وزنها ما يتغير قياساتها ما يتغير وايد شكلها يتغير. ما ادري شنو يصير، ما ادري شنو يصير معاهم، او تلاقيه 12 اسبوع الخصر فرق سنتي، ارداف واحد سنتي اثنين سنتي، بشكل تقول لي تغير كامل، تصير اوكي هذا المطلوب، لان انت ما راح تتمشين بالمناسبه معاك المتر او معاك الميزان، ما حد راح يدري. فاوكي هذه اساليب ولكن نستخدم معاها الشكل. اوكي هذا من ناحية القياسات نأخذ عدة مناطق نأخذ كل أسبوعين أنا ما افضل كل أسبوعين القياسات كل أسبوع ممكن بس هما جاي يعني يصير موضوع شوية ما راح تفرق وايد كل أسبوع فرخلي كل أسبوعين واحد ثبت يوم القياسات وبس شيء مور تكون طيبة يعني.
0: عظيم. أه وبننتقل برضو النقطة الثانية الجانب الغذائي أه وأعتقد هو اللي أحد الأمور المهمة مرة. أه وبسألك سؤال خلينا نبدأ هالجانب منه آه محمد هل نوعية الأطعمة تحسها تفرق بهدفي إذا أنقاص أو زيادة أو كتله العضلية ولا المسألة بس مسألة سعرات
1: أوكي آم. شغلتين هم يحددون إذا الواحد يطلع بأحسن نتيجة والشغلتين لازم يكونوا موجودين كمية الأكل ونوعية الأكل لأن الواحد أساس يحدد اتجاه الجسم سواء في الزيادة أو في النزول هاي راح تعتمد على الكمية نفس ما شرحنا في البداية الجسم يتعامل مع سعرات حرارية ما يتعامل مع هذا بيتزا راح يزيد دهون هذا دون راح يزيد دهون هذا شوفان ما راح يزيد دهون الجسم يشوفه كسعرات حرارية فقط ومغذيات كربوهيدرات بروتين دهون فقط فبهالحالة لأن الجسم يشوفه كسعرات حرارية فقط إحنا البداية نركز على السعرات الحرارية هذا التركيز الاكبر من اول شيء الواحد يفكر فيه اذا بيغير جسمه سعرات حرارية راح اتكلم بعد شوي عن السعرات الحراريه انه هل لازم تحسب السعرات وكذا كله ولكن فكره الكميه هي الاساس بعد ما يضبط الكميه نروح حق النوعيه لو الواحد طبق برنامج غذائي بس يراعي السعرات الحراريه ياكل وجبات سريعه بدون ما يراعي نوعيه الاكل راح يخسر دهون راح ينزل ولكن النزول هذا عباره عن شنو بالوزن راح تخسر دهون اكيد ولكن بالغالب راح يكون في نزول في الكتله العضليه فبالتالي هو راح يحس نفسه اضعف، بالتالي هم صحته ما راح تكون احسن لانه ما قاعد يدخل مغذيات، ما قاعد يدخل فيتامينات، ما قاعد يدخل معادن. فنقدر نقول ان الاساس الكميه النوعيه هم تكون مهمه ولكن اهميه النوعيه تكون 80% حرص على مصادر تقيم غذائيه عاليه، 20% ممكن يكون فيها مرونه. تدخل انت دونتس تدخل انت ايس كريم عادي، نفس ما قلنا في البدايه هذا شيء اختياري واحد يبي يسويه يسويه ما يبي يسويه لا يسويه، لان بعض الناس على بالهم انه هو لو مثلا دخل له 200 سعره حراريه من ايس كريم في برنامج غذائي محسوب السعرات خلاص راح يزيد دهون، نتائجه كلها تاثرت. بس لا، الجسم يتعامل مع السعرات الحراريه فقط، فلو انت كنت تاكل 1800 سعره حراريه دخلت 200 سعره حراريه من ايس كريم. أو لو أنت كنت تاكل 1800 سعرة حرارية بدون أيس كريم نفس النتائج كخسارة في الدهون صفر فرق أبداً. ما في فرق أبداً كخسارة الدهون. فأنا في فيني أوكي إذا الموضوع صحياً ما في فرق وهذه دراسة سووها ترى يا يعني مجموعة من الناس ناس الأرقام بالضبط بس أتوقع مجموعة عطوهم 3% من سعراتها من السكر الأبيض المكرر ومجموعة ثانية عطوهم 40% من سعراتها من السكر الأبيض المكرر وسعرات لخسارة الدهون. وقاسوا عده مؤشرات السكر، عده مؤشرات في مجرى الدم الكوليسترول الآخري اخره. شافوا نفس التحسن في المجموعتين. هذا قاعد يدخل 40% سكر، هذا قاعد يدخل 4% 3%. بس ليش الاثنين شافوا نفس التحسن؟ لان الاثنين ماشيين في عجز في السعرات الحراريه، اثنينهم قليلين في كميه اكل. طبعا ما قاعد اقول حق الناس روح خل 40% من اكلك من سكريات او من اشياء ذات قيمه غذائيه فقيره، هذه دراسه تمت على المدى قصير ولكن فكرة من دراسة كانت بتبين فكرة اللي هي أهمية السعرات الحرارية وأن هي أهم أهم من موضوع الكمية لأن وايد ناس أنا لما أنا ما أرتاح لما أشوف فيديوهاتهم يقول لك أنا قاطع سكر بس كثر عسل أوكي هذا سكر مصدر طبيعي هذا سكر مصدر صناعي بس بلاه والأخير كثرت هذا راح يضرك نفس كثرت هذا بعض الناس على كثرت هذا راح يضرك أقل بس لا أنت كثرت ألف سعره حراري من هذا راح تنضر نفس ألف سعره حراري من هذا بالضبط نفس الشيء، صح ان العسل مثلا فيه مغذيات اكثر، فيه مضادات اكسده، ولكن الضرر واحد من الاثنين. فليه السبب؟ ما علي طولنا شويه بالشرح، ولكن نرجع حق النقطه الاساسيه، اثنينهم مهمين، كمية والنوعيه، هذا الاساس يعني.
0: عظيم. أه بما قاعد تكلم عن الانظمه، أه اليوم محمد اوكي في النظام المعتدل وفي نظام منخفض الكربوهيدرات، والاغلب من الناس ممكن تفضله اذا تبي توصل او كحل سريع فانت محمد وش تشوف هل ممكن في حالات ممكن يناسبها الانظمه المنخفضه الكار اوكي
1: زين انا الامانه لما اشتغل مع ناس انا بس اشتغل مع ناس يتمرنون رفع اثقال فقط ما اشتغل مع واحد يمشي بعد الجسم فبعطيك الاجابه من وجهه نظري واللي انا اشتغل فيه مع الفئه هذيل من الناس اساسا نخص الموضوع لما واحد بيخسر دهون انا ما يهمني بس خساره في الدهون، يهمني هم الكتله العضليه، فراح نجاوب على السؤال هذا مع وضع بعين الاعتبار انه يهمني الكتله العضليه مع خساره الدهون. خساره الدهون راح تحدد من خلال السعرات الحراريه بالمرتبه الاولى والنظام الغذائي يكون غني في البروتين. اذا احنا حطينا السعرات الحراريه ممتازه والنظام الغذائي كان غني في البروتين احنا راح نكون في احسن بيئه لخساره الدهون لان في جميع الدراسات اجمعت جميع الدراسات النظام الغذائي الغني في البروتين يتفوق على النظام الغذائي أي البروتين في حال تساوي السعرات الحراريه اوكي هذا اول شيء من ناحيه السعرات والبروتين بعدين ضبطنا السعرات ضبطنا البروتين يبقى الكربوهيدرات والدهون حق واحد هدفه خساره الدهون، الفرق بين الكربوهيدرات والدهون لا يشكل اي فرق لخساره الدهون. فواحد سعراته 2000 سعره حراريه ضبط البروتين يقول 500 سعره حراريه من البروتين، يبقى 1500 كيف شلون يبي يقسمهم؟ يبي يرفع الدهون، يبي يرفع الكربوهيدرات، كيفه؟ كخساره الدهون نفسها. كابينه عضلي اللي يعني همني يهمني مو نفسه. كبناء عضلي النظام الغذائي اللي فيه كميه كربوهيدرات اعلى راح يكون هو الاحسن من ناحيه الاداء الرياضي والبناء العضلي. لعدة اسباب، اسباب منطقيه، مصدر الطاقه الاول والاساسي والجسم يحببه الكربوهيدرات. فلو احنا نعطي اجسامنا المصدر اللي هو يحب يستخدمه كطاقه راح الواحد يتمرن بشكل احسن، فبالتالي راح يسوي التمرين بشكل احسن، فبالتالي يتطور جسمانيا، هذا واحد، اثنين الكربوهيدرات راح تحفز هرمون الانسولين هذا الهرمون الشرير وهذا كله بس هذا هرمون بنائي نتكلم بعد شو عن واحد يقول هذا بنائي للدهون بس لا هم هو بنائي لكتلة العضليه فهو راح يقلل من عمليه الهدم العضلي فبالتالي النسبه بين بناء عضل لهدم عضلي وهدم العضلي تزيد لان اغلب الناس على ان الجسم بس يبني عضلات او الجسم بس يخسر دهون لا الجسم على مدار اليوم كامل عنده تخزين دهون وترديد دهون عنده بنفس الوقت بناء عضلي هدم عضلي. النسبة بينهم هي تحدد النتيجة النهائية. والنسبة بينهم الشخص نفسه يتحكم فيها. كثر في الاكل يصير الهدم الهدم مال الدهون قليل، تخزين الدهون عالي. ما تمرن يصير هدم عضلي عالي، تخليق البروتين او البناء العضلي يصير قليل. فهذا الواحد لازم يعرفه. فأنا عن نفسي أفضل نظام محدد السعرات، نظام غني في البروتين، نظام غني في الكربوهيدرات، قليل في الدهون. هذا انا فضل حق الناس اللي هدفهم يبي يطلع جسماني جسماني المناسب، ولكن يجي واحد والله وزنه 150 140 كيلو، هذا ما راح اهتم له وايد في البناء العضلي الحين، اهتم الحين في خساره الدهون، اخسر الدهون، عدل صحتك، فيصير فيني اوكي انت تحب الدهون، تحب ستيكات، تحب زبده، تحب السلمون، خلي نظام غني في الدهون عادي، ولكن قل الكربوهيدرات بالجهه المقابله. فهما الاثنين يمشون، اثنين صح، فهذه راح تكون حسب الشخص نفسه يعني.
0: ال يعني الـ اليوم انا احس انه كل الانظمه زين نحتاج فيها نسبه حلا طبيعتنا زين بس مثلا لو بنقول الاغلب استخدم سكر ما راح تقدر استخدم سكر عسل العسل مصدر كارب بس لما نقول له استخدم محل السيفيا كثير مره بالفتره الاخيره يتروع يخاف انه اي انه لا هذا اللي قالوا أنه يجيب سرطان ويجيب مدري ايش اضرار والى اخره مش صحتها علميا
1: اوكي لما الواحد يسمع معلومه يحسها غريبه يعني مثلا انا سمعت معلومه ان السيوي سبب العقم اوكي معلومه غريبه خل واحد يفكر فيها شويه انزين شنو اليه العمل ما يدري واحد لابس ثوب ابيض برتو طبي قال لك المعلومه هذه انزين هل هذا شخص متخصص بالتغذيه ما تدري هل هذا شخص فعلا طبيب دكتور هم ما تدري ثانيا هل الدراسه اللي استند عليها قريتها ما قراها هل الشخص المختص فعلا قرأ الدراسه في قال ما قراها هل في أحد ثاني تكلم على المعلومة هذه وقال لك أن هذا الشيء صح فغالب ما فيه لما عندك 8 مليارات شخص على وجه الكرة الأرضية وعندك واحد قال لك معلومة الكل ما حد قال لك إياها لو هي معلومة قوية ولها الدرجة وايد خطيرة هل تتوقع أن ما حد راح يقول لك إياها كل غالب لا فبالتالي لما تحط هذه كل الأشياء بعين الاعتبار يصير فيك أنت راح تقدر تسوي فلتر حق الموضوع وتقيم هذا الشيء صح هذا شيء مو صح هذا من ناحيه المعلومات المغلوطه لان واحد انا شكيت دزولي ايش رايك هذا اعطيه سيناريو هذا فكر فيه وهم شو تجارب الناس الناس يستخدمون الستيفيا عندهم عيال فلو ستيفيا سبب عقم ما شفنا الشيء هذا اوكي هذه نقطه الاولى بالنسبه للمحليات الصناعيه في عندنا محليات صناعيه يصنعونها مختبر في عندنا محليات طبيعيه ناخذها من نباتات مثل الستيفيا بعضهم يقول لك بروح بروحك الطبيعي مو غلط بس لا تعتقد ان هذا ممكن احسن من هذا ما في علاقه، فنمسكهم اثنينهم في صفه واحده اللي هي محليات، محليات قليله بالسعرات الحراريه، اوكي؟ okay. المحليات هذه سواء كانت صناعيه او طبيعيه ما راح تاثر سلبا على صحه الشخص، سواء من ناحيه سكر الدم، سواء من ناحيه افراز الانسولين، سواء من ناحيه الشهيه، ولا حتى من ناحيه البكتيريا الموجوده في الجسم، ناخذ واحدة واحدة نفصل فيهم. أوش من ناحية السكر، احنا في اسرتنا عندنا السكر وراثي، فاحنا وايد مهتمين في موضوع السكر. أبوي ياخذ الأشياء ويقيس السكر ويشوف تأثيرها، يحب الشيء هذا. فبالتالي يصير في أوكي، أنا أسمع أن المحليات هذه ترفع سكر الدم. قال أجرب. خذ قراءة، سكر. شرب. نزل، أخذ قراءة، ما في تغيير. ما أثر عليه سلباً، فبالتالي ما يأثر. هو يأخذها من ناحية تجربته الشخصية، ومو غلط واحد يمشي على تجربته الشخصية، صح فيها سلبيات بعض المرات في بعض السيناريوهات، ولكن بهالسيناريو تجربة صحيحة، لأن هم من الناحية العلمية لما واحد يدرس شون جسم يفرز الإنسولين، البنكرياس شون يفرز الإنسولين، لازم في سكر يمر، لازم في سكر يمر يعطي إيحاء حق الإنسولين، في سكر مرتفع نحتاج نزله فيفرز انسولين ما في سكر شو بينفرز، ما دخل، والله طعمه حالي. الانسولين ما ينفرز من خلال الطعم، ما ينفرز من خلال المذاق، ما يمشي الموضوع بالطريقه هذه، لو الانسولين ينفرز من خلال المذاق كل واحد خذا بيبسي دايت انفرز عنده الانسولين راح يحوشك هبوط، لان الانسولين فكرته ينزل السكر، اذا انت خذيت سكر خذيت انت محلي صناعي ما في سعرات بس حفز الانسولين راح يرفع الانسولين وبالتالي الجسم راح يحسسك بالهبوط، راح يحوشك هبوط بس ما يحوشك الشيء هذا فبالتالي ما يسوي شيء هذا. فنشوف تجارب الناس، نشوف تجارب العلميه ونفهم فسيولوجيه الجسم شلون الغدد تنفرز، شلون تفرز الهرمونات. كل هذه الثلاثه بينوا لنا ان المحليات هذه سواء صناعيه اسبرتيم، سكرولوز او طبيعيه مثل ستيفيا ما ياثرون سلبا على السكر البنكرياس الى اخره. هذه خلاص منها. روح عند جزئيه محيط الخصر والى اخره ان هي زيد في الدهون، صفر سعرات حراريه فما زيد في الدهون. فالمحلات الصناعيه ما تاثر سلبا على الدهون ابدا، صفر سعرات حراريه ما راح تضر ابدا، فالواحد على مرحله خساره الدهون يقدر يشربها مشروبات الدايت أمور طيبه. طبعا هذه مو احسن مشروبات ممكن الواحد يشربها، يعني ما حق واحد اذا انت ماشي على الدايت روح اشرب الاشياء هذه، لها مميزات صح ان هي غازات تتفخ البطن فبالتالي يشبع ولكن انا افضل ان الواحد يشرب الماي، هذا الاساس، يشرب ماء، الماء ركز عليه، هذا الاساس، في ماي غازي لو انت تبي، اوكي؟ هالشغله الثانيه. الشغلة الثالثة على موضوع البكتيريا اللي بعض الناس يقولون المحاليات الصناعية تأثر على بكتيريا المعدة تقول له على أي اساس انت قلت المعلومه هذه؟ شنو مصدرك شنو مرجعك يقول لك في دراسة سووها شافوا الشيء هذا يقول اوكي ايه بالدراسة شوف الدراسة ما تمت على البشر الدراسة هذه خذوا خلايا منفصلة يعني خلايا خذوها من شيء معين فصلوها اعطوها جرعات محاليات صناعية عالية فانت هذه خلية معزولة عن الجسم ما تحكم عليها نفس الخلية الموجودة داخل الجسم فما عندك انت الدراسة تقولك ان المحاية الصناية تأثر على الخلايا الموجودة في الجسم اللي هي Gut مايكروبيوم هذا واحد وزيد عليها
0: عطوهم... عطوهم نسبه
1: عاليه اساسا بالضبط هاي النقطه الثانيه اللي بقولها أن أعطوهم نسبه عاليه لأنت كشخص طبيعي بحياتك ما راح تاخذها وثالثا اغلب الناس يتكلمون عن جت مايكروبايوم والاشياء الخلايا موضوع ترويد معقد هذا بالذات موضوع الجهاز الهضمي شيء عميق جدا اللي انا ما احس ان انا مؤهل حتى اتكلم عنه وايد عميق وايد موضوع عميق ودقيق ناس ياخذون دكتوراه أساسا اساس يفهمون الموضوع انت تقول لي والله المحل الصناعي في الغالب لا اوكي فا النقطه الثالثه النقطه الرابعه بعض الناس يقولون ان المحليات الصناعيه تاثر على الشهيه تزيد شهيتنا تجاه الحلى يصير في اوكي شوف انت متى تاخذ المحليات هذه مشروبات الدايت مثلا متى قاعد تاخذها بعض الناس يكونوا حاسب الجوع بين الوجبات ويروح ياخذ المحليات هذه يشرب مثلا بيبسي الدايت البيبسي او الاشياء هذه فيها الطعم الحالي فيها الطعم الحالي فبالتالي انت جسمك يقولك اعطني حلى لانه هو يعون حاسب بالجوع تقع تعطيه حاط هذه انه يلا عطني اكل، ناس بعض الناس يقول لك والله العلكه العلك يخليه يشتهي اكثر. بس ندقق احنا وين قاعد تاخذ العلك؟ بالتالي بين الوجبات نص دوام وهو يعون العلك حالة محلي صناعي فبالتالي نفس الفكره. هل هذا الشيء يصير مع كل الناس؟ لا يصير مع بعض الناس. فالناس هذه مو المحليات الصناعيه هي نفسها سببت الشيء هذا، الوقت اللي ياخذ المحليات الصناعيه هو اللي لأن بعض الأشياء الوقت يحكم أدوية ليش يقول نخذها قبل الأكل بعد الأكل خذها بعد هالمدة مو على كيفك بس خذها لأن تعطيك تأثيرات مختلفة أما قارب محالات صناعية في أدوية ولكن الفكرة أن التوقيت يفرق فلما الواحد يأخذ المحليات الصناعية هذه مع الوجبات غالبا ما راح تخليه هو يبي ياخذ أكثر ولا إنه هو يبي يشتهي أكثر في الغالب لا ما يحوش الشيء هذا
0: طيب وما إنه نتكلم عن سكر، أنا بس لك سؤال جاء بالي الآن هل فعلاً إنه بالغالب إحنا لما ناكل منتجات السكريات زين م- ما راح أتكلم عن المحليات هل فعلاً تزيد الرغبة بالأكل بشكل أكبر؟
1: أوكي سؤال جميل ناخذ الموضوع شوي عن الطاقة أعمق نتوسع فيه أكثر أعطيني مثال على السكريات تقصدينها، أعطيني شيء
0: طيب لو بنقول مثلاً التشوكلت الموجوده بشكل عام حلو أيوة. نقطة
1: جميلة أول شيء هذا مو عبارة عن سكريات عبارة عن سكريات ودهون فلازم يعني ناخذ اثنين مع بعض واحد يقول والله أنا بقطع حلويات لنا السكر أنت هم قاعد تقطع الدهون اللي فيها لأن الواحد ما رح ياخذ سكر بروحه ياكله مم. ما راح ياخذ شوف الأشياء اللذيذة عبارة عن شنو كلهم الكنافة الدونت الكاكاو تشوكلت الحلويات شنو عندنا كل شيء أي شيء تفكرين فيه عبارة عن دهون والكربوهيدرات مع بعض الفرنش فرايز البطاطا المقلي في المطاعم وجبات سريع عباره عن شنو بطاطس كربوهيدرات مقليه في شنو دهون. دهون. دهون فاثنين مع بعض يعطونا الطعم حلو ناخذ بطاطا مسلوقه او ناخذ نفسها حتى اير فراير ما راح الطعم فبالتالي الاثنين مع بعض هم يعطون شعور السعاده اللي بالتالي يبي شخص ياكل اكثر اوكي موجوده ولكن هما الموضوع ما يكون ان ال العنصر الغذائي نفسه اللي هي كربوهيدرات والدهون ايه فيه المشكله. يصير الموضوع في عده سيناريوهات، الموضوع عميق جدا بحاول اختصره ولكن ندخل على نوعيه الاكل لما ناكله. احنا نجيب دونات قطعه دونت فيها 200 سعره حراريه اوكي؟ فالشبع منها وايد قليل. فالواحد لما حاسب الجوع يبيأكل دونات. دونات ياكل دونت، كم دونت راح ياكل على اساس يشبع؟ 5 6 1000 1200 كالوري. وايد. نجيب واحد ثاني نعطيه 200 سعره حراريه من الفواكه موستين. الغوا هاي راح شبع تقول ثلاث ساعات يمكن اربع ساعات مو وجبه قويه ومشبع وايد ولكن راح شبع وايد مقارنه في هذاك ال 200 سعره الحراريه، نقول؟ نقول إنها مصدر السكريات هذا سكر موز هذا سكر نفسه سكر دهون هذا سكر بروحه نفس الفكره وحتى لو ناخذ سكر دهون موز وزبده فول سوداني دونت سكر دهون منو راح يعطينا شبع اكثر؟ هذاك عاطين شبع اكثر فهنا ندخل احنا في موضوع شغله يسمونها حجم الطعام فود فوليوم فاحنا ما بدنا نقول ان هذا هو راح يسبب ان الواحد بياكل اكثر بس هو ياكلهم هو حاسب الجوع طبيعي انت حاسب الجوع جسمك يبي ياكل يبي يدخل فبالتالي هذا الشيء راح يكون سلبي بالنسبه لك فاحنا ننظر للموضوع بهالسياق سياق نوعيه الاكل والتوقيت لما واحد ياكل دونت بعد ما هو يكون شبعان من الوجبه ممكن واحده بس طيب خاطره مو شبعان ياكل خمسه هذه يعني يكون موضوع يكون موضوع على التوقيت على النوعيه وكثير امور تدخل بالحسب بس كعنصر غذائي الكربوهيدرات او السكريات البيضاء هي راح تخلي الواحد يشتهي اكثر في الغالب لا الا اذا هو نفس ما قلنا بين الوجبات ياكلة حلى طبيعي راح يشتهي بياكل اكثر صحتكم موضوع ثاني
0: عظيم ويعني جانب الانظمه نفسها احنا للآن في نفس النقطه هذه اه, اليوم في اشياء أعتقد او امراض ممكن اكيد انها تعيق ممكن بعض النتائج وغيرها من أنا نفس ما ذكرنا في بداية الحلقة ممكن موضوع التكيسات ف يعني في الغالب هل لازم أعالجها قبل أبدأ النظام أو هل أنا ممكن آخذ نظام غذائي عشان أعالج التكيسات وش قاعد يصير فيها؟
1: أوكي أول أنا لازم أبين و- حق الناس نقطة أخيرة إيه؟
0: وهل في رياضات تناسبها مثلا أو في أشياء معينة؟
1: اوكي، خلنا نوضح نقطة حق الناس إن أنا مو متعمق بشكل كبير وايد في التكيسات بحكم عدة الشباب أولها إن أغلب دربهم رجال، يعني 95 90% يدربوا وهم رجال، فبالتالي دراسات اللي تطلع عن التكيسات والأشياء ما تعمق فيها بالأساس، ولكن عندي خبرة بسيطة من الدراسة الجامعية من عندي بودكاست أقابل في ناس يتكلمون عن المواضيع هذه، فبالتالي كونت لي خبرة من ناحية التجربة. بودكاست...
0: بودكاستك للمستمعين؟
1: جسمك. جسمك. جسم موجود على اليوتيوب وسبوتيفاي. Okay. اوكي؟ بالغالب التكيسات لو كان سببها زياده الوزن سهل الموضوع خلاص نحل الموضوع ناكل اقل دخل ثمار رفع اثقال فقط وبالغالب ثمار رفع الاثقال راح تكون هي الخيار الامثل في طبعا كارد يلعب دور بس رفع الاثقال يعتبر شيء زين عده اول شيء في الغالب اللي فيه متكيسات مبايض تكون عندها نسبه السكر مرتفعه تستاسرو مرتفع اوكي تستاسرو يساعد على البناء العضلي ليش ما نستفيد منه في خلال المرحله هذه ثانيا السكر مرتفع سكر مرتفع لانه ما عنده اماكن يروح لها فاحنا من نتمرن العضلات راح تحتاج موارد فتروح لكن يروح حق الأشياء هذه وبالتالي السكر ينزل فانا من مؤيدين بشكل كبير جدا حق تمرين الاثقال والتكيسات والى اخره يساعدهم بشكل كبير بس طبعا دائما انا طريقتي بالشغل واحسوا تحليل في بدايته مو شرط انه واحد لازم على اساس يبدأ في دايت وتمرين يسوي تحليل بس يخلي الموضوع في باله، يعني مثلا بعض الناس يدشون علي يصير في ورانا الموعد مال التحييد بعد شهر ونص فخلاص راح ابدي دايت وتمرين بعد شهر ونص، يصير فيني لا ابدا من الحين تمرن اكل لغايه ما يصير وقت التحليل سوى، في مشكله عالجها هذا الاساس، فما شجعنا انه واحد لا خلي تشيك على نفسي اول بعدين ابدي، لان في الغالب انت اذا شخص ما فيك مشاكل كبد، كليه، قلب هالاشياء اللي صج واضحه في ما في شيء راح ياثر عليك سلبا من ناحيه التصرفات تاكل اكل المعتدل وتمارس رياضه في الغالب ما شفت انا من تجربتي وتعامل مع الناس ما شفت ان هذا الشيء ممكن يصير معاهم سلبا يعني. فهذا من ناحيه الكيسات.
0: جميل والجانب الثاني اللي هو يعني كاخصائي انا اكيد انه انت كل مره تطلع على احد الدراسات والتجارب وغيرها فاليوم البعض ممكن منا يحس انه الانظمه مو قاعده تضبط معاه بشكل كبير مره. فهو يبدا يقول بشوف وش الحلول وممكن الحين انا متاكده لو تدخل بعض المنصات وتكتب اوبر تنحيف او تكتب اسماء شركات معينه تطلع لك مئات التجارب صح فكمختص وش رايك فيها علمي وايش رايك فيها وايضا علميا وش مدى صحتها؟
1: نقطة النقطه الجميله انت ذكرتي اول شيء ان الناس ما قاعد يشوفون نتيجه في نظامهم. ودي اقول ل 100% بس يقول 99.9% الغلط من الشخص نفسه. من نظام نفسه مثلا واحد يقول والله انا ملتزم في الدايت مالي بس او انا ملتزم في اكل صحي بس ما انحف تساله تحسب سعراتك يقول لا ما احسب سعراتي آه اوكي فالغالب انت قاعد تاكل اكثر باللي انت المفروض تاكله فبالتالي ما تشوف نتائج ما يصير انت ما تسوي الافعال المطلوبه انك توصل نتيجه ما تشتكي من النتائج اللي انت ما اخذيتها ما يصير نفس واحد يبينجح في الدراسه بس ما يدرس ما يصير ما يصير الموضوع ما يمشي بالطريقه هذه فبالتالي لازم واحد يضمن ان الواحد قاعد يسوي 100% بالطريقه المطلوبه اذا ضمن انه قاعد يسوي 100% بالطريقه المطلوبه راح ينحف رايح حق نسب دهون وايد قليله رايح حق جسم خيالي بدون ابر تنحيف انا اجزم حق الكل ما يحتاجها الحين بعض الناس يروحون لها أساس والله يبي يختصر على نفسه يبي يسهل على نفسه كيف بالاول اخير شنو بيحط في جسمك كيف بس انا شخصيا مو من المؤيدين حق ابره التنحيف لان اول شيء مو ابره تنحيف هي ابر سكر استخدام لها حق خساره الدهون، هي إبر سكر بالاساس. انت حبيبي ما فيك سكر، ليش تستخدمها؟ والله انا احس بالجوع، تحس بالجوع لان نوعيه اكلك سيئه، ما تعرف شلون تاكل، ما تنام عدل، متوتر، ما تعرف شلون موضوع خيارات الاكل، حجم الطعام، ما تعرف شنو هذا. اكيد ما راح تشبع او تاكلك انت 1200 كالوري، اكيد ما راح تشبع، نظامك غلط، فالاساس يكون احنا بنستخدم ابر على اساس نخسر الدهون، لان احنا مو قادرين نخسر الدهون. بسبت الجوع الزايد في الغالب نظام الغذائي فيه المشكلة أو
0: أو طيب دقيقة قبل نفصل فيها اليه عملها هل هي أصلا عامل أنها تكبت شهية عند الشخص أو طوح. أنها لا تفرز شيء معين هو اللي سبب خسارة الدهون
1: أوكي الأدوية هذه في الغالب تسمى GLP-1 agonist glucagon like peptide هذا هو هرمون موجود في الجسم agonist يعني محفز فالادويه تحفز من انتاج وافراز الهرمون هذا. الهرمون هذا شو يسوي؟ عنده كثير خصائص ولكن ابرز شيء شغله بالانجليزي يسمونها ديليت جاستريك أمتين. يعني تفرغ الامعاء يقل، اتوقع هاي الترجمه الصح، ولكن تفريغ المعده يقل، فبالتالي الاكل يظل موجود اكثر، الشبع يظل موجود اكثر، فبالتالي الواحد ينغث، ما ياكل، سعرات داخله اقل، يخسر روتين. رجعنا حق الاساس اللي هي السعرات. قاص قل اكلك بالاساس. ليش تاخذ الابره؟ الحين الابره تشتغل هذه ادويه راح تشتغل ولكن اغلب الناس للاسف ما يروحون حق الجرعه المطلوبه كبدايه يروح على طول حق الجرعه النهائيه يشوف على البروشور لان الحين بصيداتها تنباع ما يحتاج وسط طبيب هو ياخذها يقرا البروشور اوكي جرعه معينه هي الحد الاقصى تعدها ما من اول يوم يروح ياخذ الجرعه القصوى ما يصير لان الادويه هذه اختلاف استجابه الناس تختلف، لو ندش على المنتديات نشوف على تجارب الناس، واحد يقول لك انا خذيتها كانت ولا اروع. قللت اكلي، طاقتي بالتمرين زينه، كل شيء ممتاز ومستمتع ومرتاح. شخص ثاني خذ نفس الجرعه، لوعه، غثيان، تعب وقفه بعد اسبوع. نفس الجرعه، نفس الدواء. تجارب مختلفه، هذا تفعل مختلفه. فاغلبهم استخدامهم خاطئ لها ووقتهم للاستخدام خاطئ، يعني هذا الشخص مو انه هو قاعد في المستشفى طريح الفراش انه هو لازم الحين يخسر الدهون ولا راح يدخل في غيبوبه. واحد عنده شويه دهون زايده يعني اللي يصدمني ان اغلب الناس يروحون حق أبرة التنحيف او ابر النزول الوزن هم الناس يقدرون يخسرون الوزن بسهوله، يعني مثلا على سبيل المثال نسب دهون 25%. في شنو هذا؟ تكفى كمان يعني شنو هذا؟ شنو الكسر يعني اللي فيك يعني؟ فبالنسبة لي هو يدورون حق حل. لأن قبل كانت إبر آسف قبل كانت عمليات تحويل مسار. لا عملية وخاصة إبرة بالبطن سهلة خلصنا. بس هم ما, ما في شيء مهما سووا مهما اكتشفوا إلا بعدين بعد سنين طويلة يمكن يصير شيء. ولكن لحد الآن ما في شرح على الدايت والتمرين ما في شيء غير الطريق الصعب. الطريق صعب. طريق إن الواحد يوصل لجسم معين صعب مو سهل. راح يلتزم في الاكل، راح يلتزم في التمرين، نوم التزام، تضحيات ولكن اي حلاوتها بالطريقه هذه، لو الموضوع سهل كل الناس وصلوا وما اخذت ذيك القيمه لان الموضوع صعب قيم نشوف واحد عنده سيكس باك أو الله شوف سيكس باك، ليش الناس يتابعون سام هذه؟ لان شيء قيم، ليش قيم؟ لانه صعب الوصول سياره بنتلي بالشارع شوف بنتلي، سياره حلوه ليش؟ لانها غاليه فغاليه معناتها في الغالب الواحد اجتهد على اساس يوصله فهو شيء صعب المنال بس هذا وصل لها هذه يعني ما في شيء اسمه طريق مختصر حق النجاح ما في بالضبط فهذه هي الفكره بالضبط. وجهه نظري انه ابره تنحيف تشتغل تمشي مو كلام فاضي ادويه هذه مو كلام فاضي ولكن 99% من الناس اللي قاعد يستخدمونها وهم ناس من وجهه نظري الشخصيه مو مؤهلين للاستخدام يروحون حق الطبيب في الغالب بعض الاطباء يبي يبيع الابره يعطي الابره، الله ضعفت استانست، اوكي وبعدين؟ لان هم هذه الشيء نسيت اذكرها، بعض الناس يستخدمون الابره هذه ابره تكبت الشهيه. أذن وقفت الابره، ايش راح يصير؟ شهيتك راح تكون يمكن اكثر من قبل. ليش؟ لان العامل النفسي يدخل بالحسبه، هو شخص عاشق كنافه، اوكي مثلا شخص عاشق كنافه، مع الابره هذه ما يقدر ياكل كنافه، هو يبي ياكلها بس ما يقدر. شيل الابره، يقدر ياكلها ويبي ياكلها. فبالتالي يزيد أكثر يأكل أكثر أي شيء هو ما كان يقدر راح يأكل وياكل يأكل راح يعوض وممكن يوصل أسوأ من قبل وهذه ناس شخصية أنا أعرفهم مش على الإبرة وقفها ورد زاد وزنه أكثر من قبل فهذا شنو فات نفس ما واحد يسوي تكميم يرد يأكل يرد أسوأ من قبل عقليته ما تغيرت موضوع عقليه يعني خارج حديثنا ولكن أحس راح يفيد الناس موضوع التغذية والتمرين سهل سهل كمعلومات دش يوتيوب راح تلاقي مليون شخص يتكلم في اي لغه تبيها الموضوع بالتطبيق موضوع التطبيق يعتمد على العامل الذهني فانا اشوف الشخص اللي ينجح في اي مجال عقليته حلوه عنده صلابه العقلية عنده صلابه عقليه انه يعرف ياخذ الاولويات والاوكي انا هذا الاكل اذا الحين كليته الدونت اخذ سعاده لحظيه راح استانس بس راح على السعاده المدى البعيد الرحله انا بها الناس اللي يخربون برنامجهم يدرون ان هذا برا البرنامج، يدري انه هو اذا خربه ما راح نتيجه، بس هم يخرب، واحد يفكر يصير فيه، ليش تسويها؟ نفس واحد ليله امتحان يدري اذا هو طلع ما راح ينجح، بس هم يطلع، يصير فيه، ليش تسوي شيء هذا؟ لانه هو قاعد يركز على المتعه والسعاده اللحظيه، يعني يروح حق المدى القصير، ما قاعد يفكر على المدى البعيد، بس انا لما اتعلم ويصير فيني عقليه، اليوم اذا ما كليت وخربت، هذا الشيء حق الهدف. وهذا شيء تقدرين تقولين عكس فكره فطره اسفه عكس فكره فطره البني ادم نفسه لأن الشخص لما يشوف فعل يبي نتيجه دوبامين سيستم فعل نتيجه راح بنادي ما في نتيجه يبي يشوف نتيجه فبالتالي ندخل تفاصيل عميقه يعني بس هذه هي الفكره يعني
0: عظيم جدا و- واحنا تقريبا غطينا الجوانب اللي تخص التغذيه وشوي خلينا ننتقل للتمارين okay. اوكي فالآن بندخل في تفاصيل إن شاء الله أول مرة نذكرها في كل الحلقات اللي قبل. آه زين. إي فالحلقات السابقة تكلمنا عن تقسيم العضلات وعن بعض الأساسيات في الرياضة، بس النقطة المهمة واللي صراحة أنا متأكدة إنه كثير أشوفها من البنات وحتى من الشباب، يعني إنه مثلا يبغى يعرف الآن بتصميم كل جدول المشتركين يقول وش أفضل تمرين يعني إحنا اليوم نقول دائما بوعي، يعني حتى لو افترضنا إنه أنا مسكت مدرب مع مدرب فترة بس بعدها خلاص صرت لحالي. بس مهم اني اعرف انه في تمارين اساسيه مره ثابته لازم تكون بجدولي وخلينا ناخذها لكل عضله يعني ابد انا ودي نبدا مثلا بالسكلي او تبدا بالعلوي وايش اللي تحس انه هذا التمرين الفلاني لازم يكون بجدولكم
1: حلو سؤال ايش جميل انا ما اشوف انه لهدف البناء عضلي في تمرين واحد لازم الكل يلعبه وهذا تمرين اساسي ما في شيء اسمه تمرين اساسي للبناء العضلي ما في اللي فيه أن حركه اساسيه فاحنا بدل ما ننظر للتمارين نظر الحركات يصير في نوكي الصدر واحده من حركاته واحد يقرب يدين يم جسمه بهالطريقه في نوكي شنو التمارين تسوي الحركه هذه عندنا بالدامبل في الجهاز في الكيبل وهم من الوظائف الدفع شنو يسوي الشيء هذا الباربل فاحنا بعد ما نعرف الحركه راح نقدر نختار التمارين وهذه نقطه مهمه ان الواحد يتعلم على الحركات بعد ما يتعلم على التمارين لانه لو تعلم على التمارين يصير فيه الصدر عندي انا كذا 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 سافر راح جيم مختلف ما يعرف يتمرن لانه هو ما يعرف شلون يبتكر تمارين شلون تطلع تمارين وزن جسمك ما يعرف انت عندك جهاز واحد فقط بالنادي هذا شلون تخليه حق العضله هذه ما يعرف بس مو هو يتعلم العضله شلون تشتغل شنو وظيفتها بس خلاص، وترى اغلب الناس يفصلون التمارين عن الوظائف اليوميه، لان البايسبس ترى مو موجوده حق ان انت يصير عندك بايسيس كبير، البايسيسس موجوده لها وظيفه بالحياه، انها تقرب هذه العظمه عن هذه العظمه، تقرب عظمتين على بعض، يصير في نوكي اشوف انا في في علم التشريح و هذا كله شلون الاشياء تشتغل واخذ تمارين، البايسيس سوي الحركه هذه، اوكي انا اسوي حركة على وزن خلاص الموضوع بس بهالبساطه. طبعا الموضوع فيه شرح اكثر ولكن فكره عامه بسيطه أن نتعلم على الحركات بعد ما نتعلم على التمارين اوكي نمسك موضوع الجزء العلوي اكثر زين نمسك الصدر قلنا الصدر عباره عن دفع وتجميع ففي عندنا احنا تمارين دفع وتمارين تجميع سهله تمارين دفع مثل باربل بيتش بريس دمبل تشيست بريس آسف آه خل اقول التمارين بالعربي تمارين دفع بالدمبل تمارين دفع في البار تمارين دفع في الجهاز اي جهاز موجود تمارين دفع في استخدام وزن الجسم طيب امير راح ندخل في صدر علوي مستوي سفلي تفاصيل عميقه تبين نتعمق فيهم ولا تحسين راح يكون طويل الموضوع آه
0: عادي خلينا خلينا نختصرها كذا دقيقه راح
1: نتعمق وايد ترى
0: طيب يلا بنروح اللي بعدها اذن
1: <تصفيق> اذن انا بس حق الناس اللي <تصفيق> يبون انا على اليوتيوب عندي سلسله اشرح فيها المواضيع هذه في الكامل يعني الصدر شلون مرنا الظهر شلون مرنا بس يكتبون اسمي طريقه تمرين صدر <تصفيق> ظهر يطلع لهم
0: اساسا قناه التليجرام انا اول مشتركين فيها
1: شكرا أو شكرا كل
0: على الانستغرام كل منصات محمد شكرا انا توجد فيها صور بشكل يشبه يومي شكرا ان شاء الله مرجع دايما في المعلومات ففعلا محمد من الناس اللي ما شاء الله تعطي المعلومه باسهاب وبشكل يخليك تتوعى بشكل اكبر
1: الحمد لله الحمد لله فا اوكي هذه الصدر زين أي. الظهر باختصار شديد حركتين عضله الظهر شيء وايد سهل يعني كثير ناس يعقدون عضله الظهر يصير فيهم والله نحاب اركز على الجزئيه هذه الزاويه هذه من الظهر يصير فيني ما له داعي ركز على الحركتين سحب علوي سحب افقي حلوي. خلصت الظهر بس خلصنا سحب راسي مثل تمارين عقله لا تبول داون جهاز سحب افقي دامبل بار جهاز كيبل ايا كان بس هذا الكافيين نص تمارين كذا نص تمارين كذا خلصنا فوايته الموضوع هذه الظهر
0: حلوين وخلينا شوي ننزل السفلي يعني انا بقول لك شغله وانت صحح لي اياها دايما لما يقول لك انه مثلا اذا رجلين كانت قريبه من بعض فمعناته انت قاعد تستهدف الاماميه وهكذا فابي امثله انه هل فعليا تنطبق على كل التمارين ولا لا بس هي مثلا في سكوات او في تمارين معينه
1: اوكي أم. اغلب وجهه نظري يعني أنا طبعا اغلب الناس كي يدقون على العضلات ما له دعيده يدقون فيها مثلا اي شخص مبتدا تو طيب مبتدا يصير فيه. والله انا حابب اركز على العضله الضامه داخل في الرجلين يعني يصير فيني مو غلط ان انت تركز عليها يعني يصير فيها سالبه بس ما تحتاج حاليا فبالتالي اغلب الناس لما يصير فيهم هو صح شوفي لما الواحد يلعب تمرين سكوات موسع رجله راح يشغل عضلات الضامه اكثر لما يضيق رجله راح يشغلها بنسب اقل موجود هذا الشيء تمرين لايك بريس لما احنا ننزل رجلين تحت راح يصير في ثني اكثر حق الركبه بالتالي راح نفعل اماميه اكثر مقابل ارداف لما نرفع رجلين اكثر راح يصير موضوع مختلف ارداف اكثر رجل امامي اقل الموضوع هذا موجود ولكن نفس ما قلت انه ما شفنا اغلب ناس لازم يحاتونه ابدا. واحد يبي يلعب سكوات خل اختار انا الوضعيه اللي تخليني انزل اقصى مدى حركي انا اقدر انزل عليه، هاي القاعده نمشي عليها. عليها. لان لو الواحد يبي يتعمق راح يتعقد، فمثلا يجيني واحد لك بريس، تمرين دفع برجلين، يصير في انا شلون اخلي رجلي؟ يصير فيني اختار الوضعيه اللي تخليك انت تنزل اقصى مدى حركي بدون ما ظهرك يرتفع، بدون ما الكاحل عندك يرتفع، كل شيء يكون ثابت، بس مع الوقت المفاصل اربطها راح تزيد مرونتها فبالتالي راح تنزل اكثر وراح تقدر تضيج رجلك اكثر فبالتالي راح تقدر تدفع عضلات اكثر والى اخره ولكن الموضوع يبي الوقت انا قبل كنت اتعمق بالاشياء هذه الأمانة يعني لما انزل محتوى اقول له والله سو كذا سو كذا سو كذا اكتشفت ان هذه الاشياء تفيد 0.1% من الناس بالضبط واغلب الناس بس نبيهم يكملون على الرياضه ويستمرون فلما ناخذ الاساسيات وندقق عليها هذا راح يكون هو الاهم حق موضوع التطورات الجسمانيه يعني ممتاز فالاشياء هذه اجابت على سؤالك موجوده واحد يضيق رجله يوسع بس هم من ما راح يفرق مع وايد صدقيني يعني مو الشيء اللي خيالي خلاص انا راح اتطور وراح اتحول من خلال تضييق جرجلين
0: عظيم ويعني بما انه نتكلم عن تمارين نفس الشيء انا اليوم وهذا الشيء دائما اشوفه حتى في بروتين يوصلنا انه هل انا ممكن ابني عضل بتمارين يعني بس بدون اوزان والفترة طويله نتكلم يعني شهر شهرين ثلاثه شهور الى اخره أه وبرضه في جانب ثاني انه يعني سمعت مره انه ممكن الاوزان العاليه، انا بسالك سؤالين في نقطه واحده انه تعيق نزول الوزن او تعيق ممكن بعض اهدافك. فعشان كذا ممكن الشخص يلجا التمارين بدون اوزان لفتره معينه. فوش صحتها؟ ابي اسمع وجهه نظرك ويلا.
1: اوكي. امم انا اسف ضيعت الاسئله، شو السؤال طيب. الاول؟ آه. اه اوكي عن تمارين وزن الجسم وزن الجسم, وزن الجسم. اوكي زين. أساساً نقدر نجاوب على السؤال هذا أنا دائماً أروح حق الأساسيات أحب أتعلم الأشياء هذه شلون تصير مثلاً خسارة الدهون واحد من الأشياء ساعدتني في فهم الموضوع بشكل عميق ثمن الأساسيات شلون تصير عملية خسارة الدهون شنو آليةها بناء عضلي شنو آليةها فنتكلم بشكل مختصر عن البناء عضلي العضلات أو شيء خلينا نفهم ليش وجدت ليش عندنا عضلات العضلات وظيفتها الرئيسية تحريك العظام مثلا عضله البايسيس وظيفتها تحريك هذه العظمه الى هذه العظمه حق الناس اللي قاعد يسمعون للاسف ما اعرف اساميهم العلميه بشكل دقيق يقولوا الساعد هذه العظمه الى الذراع تقريب العظمتين هذيل هذه وظيفه البايسيس يصير في نوكي احنا بنحط حمل على البايسيس نمسك 5 كيلو دامبل نحاول نسوي الحركه هذه ما راح نقدر نقوم بالوظيفه بالطريقه المطلوبه مرحله ما نقدر نتعب فهذا يعطي ايحاء حق, حق الجسم انه يا عضله البايسبس انت مو قادره تقومين بالوظيفه المطلوبه منك، انت عندك وظيفه مو قادره تسوينها، فبالتالي احنا راح نطورك على يريد تسوين الوظيفه هذه، فبالتالي العضله تكبر، فمثلا واحد كان يسوي 5 كيلو، 10 كرات ما يقدر يسويها، ثاني مره عاد يسوي 11، المره بعدها 12 وهكذا، زين، فالحين فهمنا الفكره ان شلون العضلات تتطور، أنه نحط عليه حمل للفشل العضلي، لازم مرحله فشل عضلي، انا ممكن اخذ قلم انا اسوي فيه الحركه هذه، اسوي فيه 500 تكرار، ما راح يصير في ولا شيء. ليش؟ لان ما وصلت للجهد، قاعد اسوي الحركه بس ما كان في جهد اللي يعطي اشارات حق الجسم انه يلا نكبر ونتطور. طب مع وجود مصادر البناء، الاكل، النوم والى اخره، ولكن نمسك الحين موضوع التمرين. هذه النقطه الاساسيه. الحين تمرين وزن الجسم لمتى راح تصير توصلنا الفشل العضلي؟ وزن الجسم والشخص يتكيف او مثلا شلون انا بسوي تمرين وزن الجسم اكتاف. شلون يسوي اكتاف ووزن جسم؟ ما راح يقدر يسوي. اغلب ناس هم مبتدئين فما راح يقدر يوصل لمرحله المرونه والقوه اللي هو يقدر يسوي تمارين اكتاف ووزن جسم. تمارين بايسب شلون واحد بيسوي وزن جسم؟ عقله بالطريقه هذه، كم واحد مبتدئ يقدر يشيل نفسه عقله؟ سمين. اي اللي فعلا. بالضبط. فاهم السكوات. اوكي سكوات بالعاده واحد ممكن بعد شهرين ثلاثه ممكن يوصل 30 تكرار بالسكوات. وكقاعده عامه في في علم التمارين في الغالب فوق ثلاثين تكرار حق الجلسه الواحده لو الواحد يسوي اكثر من ثلاثين في الغالب الجلسه تاثيرها بين عضلي مو وايد قوي. فبالتالي اذا واحد يقدر ثلاثين حق معناته الوزن خفيف. طبعا يقدر يسوي اساليب انه ياخذ شنطه يحط فيها وزن بس راح يوصل لمرحله لازم يزيد وزن. لازم يزيد الحمل على نفسه، لازم. فسالفه ان الواحد يبي يوصل حق جسم حلو وجميل ومرتب بدون ما يرفع اي اوزان. إذا نقول شبه مستحيله يعني، لازم يوصل مرحله انه يرفع اوزان، اوكي؟ هاي نقطة الحين، تكلمنا موضوع الاوزان الثقيلة ذكرتيه ان الشخص اذا رفع اوزان ثقيلة نتاج تأثر. الجسم والعضلات ما يعرفون الوزن المحمول على الجسم، ما يعرف ان انا حاط 50 كيلو، 5 كيلو، 3 كيلو، ما يعرف. العضلات والجسم يشوفون حمل. أنا لما آخذ وزن أوصل فيه مرحلة فشل عضلي، 20 تكرار. وصلت فيه فشل عضلي 10 تكرار، وزن مختلف، تكرارات مختلفة. بس عضلي نفس البناء العضلي بالضبط ما في فرق ابدا فبالتالي لما الواحد يقول والله انا لما العب تكرات قليله اوزان عاليه هذه أثر عليه سلبا ما ياثر سلبا ابدا ما في تاثير سلبي
0: لا اقصد انه هل ممكن تاثر على خساره الدهون عندك؟ ما ياثر
1: لان, لأن نفس البناء العضلي من تكرات عاليه انا قلت ليش بعض الناس يحبون تكرات عاليه؟ لان التكرات عاليه يحسون بحرقه فبالتالي يحسون انهم قاعد يحرقون بس ما قاعد يحرقون شيء هم الحرقه شلون تصير؟ الحرقه تصير لان احنا في تمارين المقاومه قاعد في مسار يسمى مسار لا هوائي، يعني الجسم ينتج طاقه بدون اكسجين. كانت في المسار هذا ينتج لنا حمض لاكتيك اسيد. هذا حمض الحمض حمض فبالتالي لما يصير المينوايد تحس بحرقه. فالحرقه هذه مو لان الجسم قاعد الدهون بالتمرين، حرقه بسبب اللاكتيك اسيد، خير يريح الواحد شوي دقيقه راحت الحرقه. فبالتالي التمرين ما له علاقه وربط مباشر في خساره الدهون والى اخره، ما له ربط، الاساس الاكل. يعني حتى التمرين. تمرين في اثقال ايش كثر سعرات حراريه؟ خليج موضوع الساعات اللي تقول والله انت حرقت 1000 كالوري، إنها لا ما تحرق 1000 كالوري من تمرين في اثقال. ما راح يصير شيء هذا. فالاساس يكون من خلال الاكل حق تحديد الزياده والنزول تجاه الجسم، خساره في الدهون او زياده في الوزن. التمرين نستهدف فيه البناء العضلي، كل واحد ننظر له في طريقه معينه. كلهم مع بعض يعطونا منظومه متكامله تساعدنا حق موضوع التطورات الجسمانيه.
0: حلو عظيم. طيب محمد وشلون انا احدد الجولات والتكرارات المناسبه لي؟
1: هذا هذا موضوع عميق، نفس آه موضوع التكرارات، اوكي؟ كقاعده علميه نقول اذا احنا وصلنا لمرحله الفشل العضلي من 5 الى 30 تكرار في الجلسه الواحده نفس البناء العضلي. طبعا 5 الى 10 تكرارات نفس البناء العضلي ولكن زياده قوه اكثر. نحن قاعد نحط وزن اعلى. إنه طبيعي لما تقل التكرات راح نضطر نحط وزن اعلى عشان نوصل لمرحله الفشل العضلي. لما ترتفع التكرات راح نضطر نحط وزن اقل. خلينا نقول التكرات المنخفضه تتميز في زياده قوه، التكرات عاليه تتميز في زياده تحمل، ولكن بناء عضلي متساوي. الحين بما ان هذا الشيء نطاق واسع، واحد في نطاق واسع عشان نختار؟ من تجربتي مع المشتركين اشوف من 8 الى 15 يعتبر نطاق جدا ممتاز. التكرارات. صح، مو, مو معنات اكثر. ما يفيد ومعناته اقل ما يفيد ولكن نتعمق بالموضوع هذا اكثر لما الواحد
0: حلو ذكرتني لانه احيانا يجيني بالذات اذا من فتره طويله اتمرن م. بس لما جيت فتره نقول انه ليه الناس توصل 20 تكرار انا بس اوصل 50 خمسين... 15 سوري بس لانه انا احس اني افضل كذا صح اي فاحيانا بس كان يصير عندي شوي انه هرس انه ليه ما ترفعين طيب؟ م.
1: م. هو بعض الناس هو طبيعته هو شلون يستمتع بالتمرين في يعني مثلا هذه لها علاقه في خلفيه الشخص، يعني مثلا على سبيل المثال في لاعب كمان في الهيث معروف جدا وفي عندنا روني كولمان، اثنين مستر اولمبيا اثنين اجسام خياليه. في الهيث لما اشوف تمارينه ما تكون وايد اوزان ثقيله، اوكي اوزان ثقيله مقارنه في اغلب الناس، طبيعي ريال كبير، ولكن لما اشوفه مع بقيه كمان ما كان يروح اوزان حيل عاليه تكرارات حقيقيه، لا، لان هذا مدربه وهو نفسه قال الكلام هذا. خلفيه في الهيث كلاعب كره سله، لاعب كره سله تعتمد على التحمل اكثر. فبالتالي في تمرينه مال بناء عضل رفع اثقال ما كان حق اوزان عاليه تكرارات قليله. روني كولمان في الجيل المقابله كان يلعب كره قدم امريكيه، البالتالي طريقتهم بالتمرين تستهدف شنو اكثر؟ اوزان عاليه تكرات قليله، فبالتالي لو نشوف فيديوهاته في الغالب هذا هو كان يسويه. اثنين عضلوا، اثنين كبروا، ففي طرق مختلفه حق التعضيل او حق بناء الجسم، ولكن كل واحد شاف اللي يناسبه واللي في اكثر. كل الاستمتاع كلمه مهمه جدا في علم التمارين. أنه لو واحد ما يستمتع في جدول التمرين ما راح يقدر يكمل عليه، فبالتالي ما راح يقدر يشوف النتائج اللي بيها كبناء عضلي، ذات كبينة عضلي هي مرحلة وايد أصعب من خسارة الدهون، فلازم الواحد يستمر عليها على المدى البعيد، فإجابة على سؤالك في الغالب أنتِ تستمتعين في الموضوع هذا، وأنا شخصياً لما أروح فوق 15 سيكر أحس ملل خلاص، أيوة. متى أقعد أكرر؟ بعضهم يستانسون يحب شعور الحرقة يستانس فيه، كيف؟ بس أنا عن نفسي ما أفضل أكثر من 15 لان الشعور الحرقه مرات يعيق الناس من تقديرهم للفشل العضلي
0: اوكي وانا بسالك هل ضروري مره لازم كل مره اني اوصل للحرقه ولا احس اني خلاص انه اوكي هذا الجهد مناسب لي
1: الحرقه تختلف عن الفشل العضلي اي يعني مثلا واحد على سبيل المثال تمرين الرفرف الامامي لاجي سنس ممكن واحد يحس بحرقه برجله من تكرار 12 ولكن هو يقدر يكمل بالتمرين لغايه تكرار 20 اغلب الناس لما يحسون بالحرقه يوقفون وقف عند 12 بس هو يقدر يوصل ايه 20 فكم تكره ما لعبه؟ ثمانيه ثمان تكرارات بالذات اخر اربع ثلاث تكرارات هي المهمين حق بناء عضلي. نفس الشخص يقول ما تطور. لانه ما وصل فشل عضلي، ليش؟ لان في الحرقه تخلط بالحسبه. فلهالسبب انا في العاده ما احب اني اروح حق عاليه، على اساس شعور الحرقه راح يكون وايد عالي، اللي بالتالي ممكن ياثر على تقدير الفشل العضلي اللي هو يعتبر الاساس حق موضوع البناء العضلي. لانه لو ما خلينا اجسامنا توصل للشده المطلوبه، ما اعطينا ضغط كافي على عضلاتنا. ما راح يكون في حافز انها تتطور، ما راح يكون في نفس مثال قلم. ما إيه في حافز.
0: بالضبط. Okay. اوكي؟ وممكن أو كلمة ما اللي تو حكيتها انه ما اتطور، هذه بتاخذنا للمحور الاخير في حلقتنا اللي هو انه اليوم آه كثير من الناس بس اسف ما
1: قاطعتك بس سمت. ما تكلمنا عن موضوع الجولات. اي كنت عن موضوع الجولات. اوكي. Okay. Uh, على موضوع الجولات هو موضوع عميق، يعني اغلب الناس على بالهم انا لازم العب جولات محدده بين عضلي. موضوع الجولات نطاق واسع مو رقم واحد، اذا الواحد لعبه راح يتطور، ما لعبه ما راح يتطور. انا ما افضل هم من فكرة ان كم جوله العب بهالتمرين. هاي مو الطريقه الافضل ان الواحد يشوف موضوع الجولات والبناء العضلي. الواحد يشوف انا كم جوله اسبوعيه العب حق العضله الواحده. هذا يعتبر الطريقه الادق والافضل، لان هذه الطريقه راح تسمح له هو ياخذ الجولات الكليه مثلا، قلنا 20 جوله. الجوله هي الجلسه هي مجموعه هي السيت مختلف الدول يقولون مختلف مصطلحات فبالتالي انا عندي 20 جوله. انت كشخص تكون عندك الحريه شان الواحد يقسم جولاته هذه يقسمها على ثلاث مرات في خلال الاسبوع ممكن يلعب سبعه, سبعة، سته ممكن مرتين في خلال الاسبوع ممكن يلعب 10 10، فبالتالي هذه تعطيه مرونه في تصميم جدول التمرين بشكل احسن وافضل. وبشكل عام نقدر نقول حق اغلب الناس من 10 الى 20 جوله في خلال الاسبوع تعتبر زينه. نقول حق المبتدئين في العاده يكونون ب 8 الى 12 ثمانية الى 15 بهالحدود بحد اقصى من وجهه نظري متقدم 15 الى 20 ممكن تكون زينه بس هني هما ندخل في موضوع شده التمرين كثير ناس يقولون احنا نلعب 30 جوله حق العضله بالاسبوع وعادي اموره طيبه اشوف تمرينه تمرينه سيء ما يوصل فشل عضلي ما ياخذ مدى حرق كامل فما يفعل العضلات صح فبالتالي يحتاج يلعب جولات وايد عاليه عشان يوصل حق العدد المطلوب بس لو هو يوصل فشل العضلي الفعلي عاد يستفيد من نص الجولات، اوكي؟ فنقدر نقول بشكل عام 8 الى 15 جوله 15 الى 20 جوله حق مستوى متقدم راح تكون زين، وهم قناتي على اليوتيوب عندي وايد هذا اتكلم فيها عن انت مستوى ممتد، هذه العضله كذي، هذا التمرين شذي، فيها تفاصيل اكثر يعني.
0: عظيم. آم. النقطه اللي كنا نحكي فيها الاخيره اللي هي بخصوص التطور انه اليوم الاشخاص اللي هدفهم زياده وزن، انقاص وزن، بيبنوا مركزه عضليه الى اخره. ممكن بعضهم تلقاه يستمر استمراريه مره رهيبه. وبعدها شوي يشوف انه نتائجه قاعده مش مره زي اول، م. فبالتالي ما انه يوقف او يغير في اشياء كثيره او ممكن انه آه احيانا حتى تلقى نتائجه تنزل اذا هدفوا بناء او الى اخره. ف وش قاعد يصير لهم؟ انا ودي افهم اول شيء التركيبه اللي قاعد تصير وبرضه وش نصايحك؟
1: اوكي. من ناحيه البناء عضري الواحد طبيعيا كبدايه راح يشوف احسن نتائج بحياته وتو بادي. واحد بحياته ما مارس رفع اثقال. راح الجملي لأول مره تمرن جسمه يصير شنو هذا شيء جديد عليه راح يكبر بالذات اذا جمع مع اكل زين ونوم زين راح يتحول وراح يتغير بشكل وايد حلو من اول ثلاث شهور الناس اللي يقول شنو هذا مع الوقت راح تقل النتائج هذه راح تقل وتقل وتقل وتقل, وتقل. لما يوصل لمرحله ان اساس تشوف فرق ملحوظ يحتاج ممكن ثلاث شهور كبين عضل مو خساره الدهون كبين عضلي بين عضل المرحله تاخذ وقت اطول كبينة فبالتالي هو يمكن الشخص ما قاعد يسوي أي شيء غلط، بس هو فسيولوجيا هذا الشيء يصير إنه لو كمل بهالمرحلة كبناء عضلي طول حياته رح يصير وايد كبير، فبالتالي راح تقل النسب شيء طبيعي. هذا من ناحية البناء العضلي. من ناحية خسارة الدهون كل ما تقل الدهون في الجسم كل ما يصب على الجسم إنه يفتتها. فهو مثلاً وزنه كان 120 كيلو، مشى على برنامج بداية نزل ل 100 كيلو، 90 كيلو. ناس البرنامج عادي هذه تصير ناس البرنامج يظل ينزله برنامج, ينزل. برنامج مدوره صح ينزله بدون تعديلات وزا تسعين كيلو ما غير تغير هني لأن الجسم تكيف على الكمية هذه خلاص الكتلة مالت الجسم قلت فبالتالي حرقة أقل فبالتالي متطلباته كغذاء تقل حتى يكمل يمشي على نفس المسار اللي هو كان ماش عليه نأخذ سيارة صغيرة وسيارة كبيرة سيارة كبيرة تحتاج بازين أكثر وقود أكثر سيارة صغيرة تحتاج وقود أقل الوقود نقيسه كأكل الحجم نقيسه كجسم واحد كان وزنه 130 كيلو 20 كيلو متطلباته وايد أعلى من شخص وزنه 90 كيلو فبالتالي الحال يكون تقليل في كمية الأكل أوكي هذا النفرض إنه هو فعلاً ملتزم 100% ما تتصورين ترشكير هالناس يصير فيه أنا ما قاعد أكمله شو النتائج بس هو ما ملتزم 100% هو يعتقد في باله إنه ملتزم 100% بس مو ملتزم 100% هذا يصير ما وايد مشتركين عندي انا اشترك عندي 12 اسبوع اوكي اول ستة اسابيع ثمان اسابيع بالعادي يكون بيرفكت من نص حق الاسبوع العاشر وهو جسم يبدي يتعب جسم يصير فيه انه تعب من مرحلة خسار الدون تعب من موضوع تغيير الاكل فبالتالي شهيته تبدي تزيد التعب عندي يزيد الخمول عندي يزيد فبالتالي يبدي يخربط شوي يمين يسار فهو ليش قاعد يخربط؟ لان جسمه تعبان فبالتالي قاعد يستجيب حق جسمه انه يخربط. يصير اوكي تحمل اسبوعين بس بعدين راح نتصرف نروح في الاكل نسوي شيء معين. ولكن في الغالب اغلب الناس ما يشوفون تطوراتهم، يعني اعطيتك احتمال انه جسمه تكيف. بس انت عاملي 95% مو لان جسمه تكيف وما قاعد يشوف تطورات. هو قاعد يخرب في برنامج الغذائي بطريقه أخرى لان تلاقيه ممكن نفسيا تعب، فيسيولوجيا تعب وما يعرف شلون يتصرف. على لازم يكمل يقاوم. بعض الناس يمشي على برنامج غذائي 12 اسبوع ينزل 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 بعدها يلاحظ نفسه يبدي خربط وهذا امر طبيعي الجسم تعب اغلب الناس بالحاله هذه شو يسوي؟ يعاند نو بين نو جين انا راح اعاند وراح اوصل شو يصير فيه؟ يوصل لمرحله جسمه راح يتفوق عليه فبالتالي ياكل وياكل وياكل عادي يرد نص اللي هو نزله بعضهم من كثر الحرمان كان فيه يرد نفس اللي وممكن اكثر فبالتالي التصرف الصح لما انت جسمك يتعب تمشي معه ترفع في كميه اكل فتره مؤقته يرتاح شويه انت ترتاح نفسيتك تصير احسن بعدين انت راح تكون متحمس تبي تقلل في كميه اكل تبي الدايت تبي تنزل فتكون الطريقه هذه فاغلب المرات من خلال الشخص نفسه هو قاعد يسوي شيء غلط يكون مثلا صار ما يهتم وايد في حساب السعرات صار مثلا صار يدخل صوصات اكثر صار يدخل من وجبات مطاعم اغلب الناس ما يشوفون نتائج حلوه في اجسامهم سبت ان يعتمدون على مطاعم الدايت بعض مطاعم الدايت ما تكون دقيق في السعرات الحراريه، يحطون على الوجبه 500 سعر حراريه، هي إيه الوجبه 700. ما في رقابه، بعض الدول ما عندها رقابه، فبالتالي هو يعتقد انه ماشي على السعرات، بس هو ماشي. وصارت مع كثير مشتركين عندي، اقول اوكي، انت ماشي على المطعم يقول ايه ماشي على المطعم، اقول اوكي، خلص اشتراكك، لا تشترك معاه مره ثانيه، سويت انت اكلك في البيت حين لمده اسبوعين، بس ابي اسبوعين، لك في البيت، نفس السعرات معطيك اياها، نفس خيارات أكل بس انت سوي اكلك. ثاني اسبوعين نازل 2 3 كيلو. نفس السعرات شنو صار؟ صار ان المطعم ما كان يعطيه السعرات الحراريه المطلوبه، وانت ما تقدر تتاكد من المطعم اذا كانت السعرات صحيحه لانه يجيب برجر، يب برجر، شلون اعرف انا كم جرام هذا كم جرام هذا؟ ما اعرف، في مطاعم ثانيه اللي انا افضلها اكثر ان الواحد يسجل مع مطعم دايت ويقدر من خلاله يحدد له الوزن والنوعيه الاكل، فبالتالي يجيب له مثلا الستيك يوزن كم فعلا هو يابله. لأن يقول حق المطعم 200 جرام، يجيب له 150 يقول انا بالرز الرز 100 جرام يجيب له 150 رز، فبالتالي كمية الكليه نفسها فيحس انه اوكي في اكل كافي بس النسبه مو كافيه، فبالتالي تتاثر نتائجه سلبا، فالواحد ينظر الامور هذه، مرات الوجبه مفتوحة تكون سبب عدد التطورات، لانه هو يلتزم طول الاسبوع، وجبه ينفجر، يسميه وجبه الانتقام. فانت طيله ايام الاسبوع مقلل اكلك، كنت في عجز مقلل مقلل مقلل، عوضت العجز هذا كله في وجبه وجبتين، ولا يصير في واحد لا صعبه، لا يصير. كروسون من احد الشركات اي مقهى كروسون عادي هذا 800 كالوري يمكن يكون 800 كالوري بس كروسون صح واحد ياكل وجبه ويحلي وهذا كله بعضهم ياخذونه يومين بعد مو يوم وجبتين ويكند مستانس اي اي فبالتالي تتاثر هل في ناس ممكن مع الوجه المفتوحه ما يتاثرون؟ نعم لان تلاقيه في الغالب هو ما يوصل حق كميه اكل عاليه فبالتالي تاثر على السعرات الاسبوعيه فيكمل يتطور فلوا بينا يعني أنا قلتي كثرة احتمالات ليش واحد ما يتطور؟ مطاعم دايت، واجات مفتوحة، جسمه تعبى عاند، قاعد يدخل أشياء من برة، بس هم في خمسة أسباب ثانية ليش أخوه ما قاعد يتطور؟ فبالتالي لازم واحد يراجع نفسه يشوف شنو فيه. فغال مو جسمي فيه شيء. في شيء فغير مو لان حرقه تعبان فغال مو لانه, في مو لأنه هو تقدم في العمر ما يشوف نتائج فغال مو لانه هو هذه انثى وهذا ذكر فالانثى ما قاعد تشوف نتائج الذكر قاعد يشوف نتائج لان هذا متفوق هرمونيا صح في عنده مميزات هذا عنده مميزات بعد يعني سايت حملون اكثر تمارين الرجال يبنون عضلات اكثر كل واحد له مميزاته فبالتالي لا نقط اللوم على شيء ثاني هاي شغله تعلمتها انا شخصيا لما الواحد يقط اللوم على شيء مو نفسه ما راح يفكر في حلول فمن واحد يقول والله انا بسبه عمري مو قادر اتطور انت خلاص راح تستسلم واحد راح يستسلم ما راح يقدر هو يفكر بحلول بس يصير في اوكي انا عمري كذا بس فلان الفلاني تغير بعمري او عمر اكبر مني شنو سوى اوكي فكر والله هذا التزم في دايت خلنا نلتزموا في الدايت هذا اوكي في نتيجه صح فالفكر مالك كان مضروب مو ان عمرك فيه مشكله يعني
0: عظيم آه كذا تقريبا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم آه انا صراحه سعيده جدا فكر ما تصورها محمد المعلومات اللي قاعد اسمعها اليوم الحمد لله سعيد انا, دايما نقوله. أنا يعني احد تلاميذك يسعدني والله استمتع والله جدا بكل معلومه اسمعها منك وكل تفصيله اقوى من الثانيه بجد كذلك انه المستمعين كلهم بيكونون مره مبسوطين من المعلومات اللي قاعدين يسمعونها آه، لأي استفسارات او حتى حبيتوا تاخذوا معلومات اكثر محمد المرزوق موجود في الانستغرام في تويتر آه، على السناب شات آه، في كل منصات الفيديو كم
1: كم, كم كم موجود آه، في كل موجود. كم موجود تيك
0: توك آه، موجود وما شاء الله اساسا عنده آه، ادله كثيره مره هو يسوي بنفسه بخصوص التغذيه الرياضه المكملات الغذائيه آه، كلها تقريبا متواجده في كل منصاته كمرجع آه، لكم آه، وشكرا جزيلا لاستماعكم شكرا جزيلا حياتك.